0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Damit wow. herzlich willkommen zum Fernsehsessel Podcast Episode 63 mit mir am Start. Der Fabian, hallo Fabian, hallo Fabian, und der Kit, hallo Kit, hallo, und ich, der Marco, hallo. <lacht> Wir haben uns wieder zusammengefunden, um über einige äh, Filme zu schwadronieren. Doch, bevor wir da hingehen, frage ich mal so in die Runde, was war so bei euch los? Irgendwas Besonderes, irgendwas Vergessenswertes, vielleicht auch irgendwas ganz doll Spannendes? Etwas Vergessenswertes? Wer weiß. Damit wir das jetzt hier festhalten. Aufzeichnen, und genau. Ist,
0: genau, und damit es nie genau genau so. vergessen wird. gut. Dann ähm, an dieser Stelle, Zukunftskit, bitte denkt dran, den Ofen auszumachen und den Pizzateig vorzubereiten. Punkt. Wann? Ich mache meinen Pizzateig. Mach, wenn ich Pizza mache, dann mache ich den immer zwei Tage vorher. Also jetzt ist also, Donnerstag und am Samstag will ich Pizza machen.
2: Ja, aber du hörst es ja erst am Montag. <lacht> Scheiße, stimmt.
0: Oh, nee, äh, irgendwann ist immer Pizzatag. <lacht> Wenn ich mir das dann wieder anhöre, denke ich mir so, oh ja, okay, ich sollte den Teig vorbereiten. Dann gibt es zwei Tage irgendwann später Pizza. Ist Pizzatag,
1: aber ich hole mir meinen Pizzateig aus dem Kühltheke von, von Aldi. Es, und, Marco, ja. es gibt wenig,
0: ein Weniges, was einfacher ist. Ich habe nicht mal so ein Quere-Ding.
1: Brauchst du nicht. <lacht> du brauchst einen großen <lacht>
0: Du nimmst eine große Schüssel. Habe ich nicht. Dann nimmst du einen Topf. <lacht> nimmst einen großen Topf. Mehl, Wasser, bisschen Olivenöl, Salz, Hefe. Gucken, dass die Hefe lebendig ist. Hab keine also, Hefe. Hab ja, das kriegst du auch so. Mehl, Wasser, Salz und Olivenöl habe ich.
1: Ja, aber Olivenöl
0: musste nicht, ist nur optional. Aber Hefe ist halt wichtig.
1: Ich habe auch keinen ähm, hier Wasser. Roller. Ja, wie heißt denn das? Du brauchst auch keinen Roller dafür. Nee, wie brauchst weißt du wie heißt das? Heißt das
0: Nudeln? Ich hab...
2: Heißt das ja. Ich, ja, ne? ja, ja, aber du willst ja keine ja. Nudeln machen, du willst ja Pizza machen. Du ich Pizza hab keinen Pizzaroller. Nee, ein Pizzaroller ist dieses Du musst es so lange kneten, bis das Gluten in dem Teig so weit aufgegangen ist, dass du es halt auseinanderziehen kannst. Du musst den Teig irgendwann so dünn ziehen können,
1: dass er nicht immer also durchschauen wie die, kann. Wie die hier so über den Kopf. Genau, also ich meine,
2: das, das ist Übungssache, das musst du nicht machen. Aber dann kannst du ihn einfach ne, platt drücken und dann halt mit den Knöcheln. Ich mache immer schon mit den Knöcheln das Ganze. drück das so platt. Immer gut und dann, gucken,
0: dass die Arbeitsfläche gut gemählt ist, damit und das Und dann nicht immer klebt. so
2: mit zwei Händen und mit den Knöcheln übereinander ziehen quasi. Und dann kriegst du den schön groß auseinander. Und dann ähm, lege ich das auf meinen Pizzastein und während ich es dann quasi mit dem Pizzaschieber auf den Pizzastein legen will, fällt mir alles runter. Und ich mach hast dann eine ein Kalzone. Hast du wirklich raus. einen
0: Pizzastein, Fabian?
2: Mhm. Eine und das e o Original, als ich den eingeweihter Pizza gemacht, habe irgendwie nicht dran gedacht, dass ich diesen Pizzaschieber hätte auch melieren sollen oder oder irgendwas drunter oder sowas. Hab's mm. drauf gemacht, hab's nicht runtergekriegt <lacht> und hab mir schöne den Pizzastein versaut, weil die Pizza halt komplett umgekippt ist und die ganze Scheiße <lacht> festgebrannt ist.
3: <lacht>
0: oh nein, du Armer. Ja, Sehr also vor allem gerade bei, bei sowas. bei das muss Teig, sich einbrennen. Muss sich einbrennen. Genau. Alles nee, aber genau auch bei sowas. Der Teig, der weiß, wenn du Angst hast. Der merkt das. Und dann bleibt er erst recht kleben. Ja, ja dann würde mein Herz bleiben. Dumm. Aber wenn du jetzt hier äh, sagst, äh, Fabian, du machst... Wenn das Ding runterfällt, eine wie Adam Scotts Charakter in Parks and Rex, ich glaube Ben White, seine eine Calzone. <lacht> ist das geil? Ich glaube, ich habe in meinem Leben, in meinem Leben einmal Calzone gegessen. Ja, gut, es war halt dann, also.
2: also Aus der Not heraus. Es war, es war auch keine Calzone, also es war halt einfach ein <lacht> Teigklumpen, den ich dann halt. Ich habe ja probiert, das zu retten, ja, aber der Pizzastein, der, der ist halt eine Dreiviertelstunde lang schon bei voller Pool im Backofen, der ist entsprechend warm. Und entsprechend Milde. will ich da halt auch nicht unbedingt mit der Hand drauf rumpacken. Und dann habe ich jetzt halt so eine Gabel geholt und probiert, das irgendwie zu retten. Ja, und dann war es halt Klumpen mit Todfisch. Salami drin. War okay. Oh, war halt ein sehr, sehr großes Pizzabrötchen.
0: <lacht> nee, das habe ich, äh, einen Pizzastein habe ich aber nicht. So krass bin ich auch nicht. Und ich auch nicht so ein Pizzaschieber. Nee, Ich, ich habe aber ich auch
1: TK-Pizzen habe ich auch hier noch zur Not. Die gute aber die gute TK-Pizza.
0: Was ist die gute TK-Pizza? Meine
1: gute TK-Pizza. Von, von Capital Bra. Nee, ja, ich die weiß, Dr. Ist Oetker gut. ist jetzt äh, kein, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber mir schmeckt hm. die sehr gut. Dr. Oetker äh, Pepperoni. Also, Not a sponsored post, by the way. Nee, ist es nicht. Also, aber die schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Und Was die war jetzt schön. im Aldi, ja, schon wieder Aldi. Um, Im Angebot für 2 Euro und da habe ich dann erstmal gleich äh, aufgefüllt. Leute. 70 Stück gekauft. Ja, ich finde es legitim, sowas wie Kühlschrank ja. Vierfach zu haben. Also. Ja, ruckzuck mal in das Ding und fertig. Okay.
0: Ja, ich meine, wenn man krasse Ansprüche hat, dann macht man sich halt Die habe ich nicht. Also, wie gesagt, ja. Das <lacht> solltet ihr wissen. Aber ich meine, so ein so, ich mein, so Teig ist aber schon relativ easy gemacht. Also, du musst es nicht so krass machen wie ich, dass man den halt irgendwie noch mindestens 24 Stunden oder so dann noch. Äh, Gern das ist immer mal wieder dann Finde mal ich ja für so zwei zweimal wenden wenn ich Hunger habe. ja da musst du langfristig denken nee das, das ist langfristig ja, vorausplanen
2: voraus da bin ich aber wenn ich Bock auf Pizza dafür. oder will ich eine Pizza essen
1: so und also dann ich, ich mache das auch ab und zu 24 aber
2: warten. Ja, das ist auch so ich, ich plane auch immer Montags setz mich hier so was esse ich diese Woche wann mhm, ich kaufe ein nee das ist gar nicht ja und dann kaufe ich ein dann sehe ich oh cool oh cool oh cool oh cool oh cool <lacht> kaufe ganz viele Sachen und geh dreimal essen und friere alles ein. Ich brauche einfach sieben Kühlton mittlerweile. Dann kommt irgendwie meine Mutter noch irgendwann vorbei, ohne dass ich es weiß. Und es steht Essen auf dem Tisch. Irgendwie so, äh, äh. ja Ich habe schon ein extrem hartes Leben, man hört's es. <lacht> ja, ja, richtig. Ähm, das Gefährliche ist, wenn du hungrig einkaufen gehst.
0: Was halt nach Arbeitsende immer gerne mal der Fall ist. Und dann dann landet halt auch mal irgendwie das Gut und günstig Käse-Schinken-Sandwich, das nur die vorderen zwei Zentimeter befüllt ist, im Warenkorb.
2: Ja, so was finde ich ekelhaft. Aber ich habe ja, das tatsächlich, esse ich auch nicht. Also da, ich habe
0: mir vorgenommen,
2: am Wochenende, apropos Aldi, die haben ab Freitag, <lacht> also wenn ihr das hört, seit letztem Freitag haben die nämlich Tillmanns Toasties <lacht> im Angebot. Und ich habe das äh, noch, äh, noch nie gekauft. Äh, ich habe auch äh, ich hab nie gegessen.
3: Äh, ich habe es auch Alter, noch nie gekauft, das, aber ich will äh, auch mal probieren. Das ist probieren. So ekelhaft, Leute. Ohne
0: Witz. Das sind diese Stütze-Dinger, ne? Ja, das sind diese Stützel für Toaster. Für einen ja. Toaster, Geil. genau. Das ist eigentlich meine Empfehlung cool eigentlich. eigentlich. Meine Ex-Freundin cool. hatte das. Ähm, also, die, die, die hatte eine Ma also sie hat eine Mutter. Ihre Mutter ist so krass. Und sie macht genau das, was du sagst, äh, Fabian, was du dir vornimmst. Die macht eine Liste. Die hat einfach immer die gleichen Sachen in ihrem Schrank. Davon weicht sie auch nicht ab. Wenn ein, keine Ahnung, wenn eine Milch aufgebraucht ist, dann hat sie eine Strichliste, da macht sie bei der Milch einen Strich. Dann hast du sowas. Freitag immer Pizzatag. Da gibt es immer TK-Pizza. Standard, gut. Ja. Und Tillmanns Toast gibt es immer nochmal dazwischen. Und der Bruder von meiner Ex, der hat das dann genommen, der hat das in Scheiben geschnitten, äh, in Streifen geschnitten und hat das dann auf die Pizza drauf und dann nochmal
2: eine halbe Backenkäse drüber. Ja, ein paar schöne Reidelin. Ja.
0: Und dann gibt es das Ganze ja auch noch mit Fisch.
2: Das, nee, Zeug Fisch, das ist, ist ja, ist ja, ja auch so nochmal, eklig. Das muss
0: man aber auch sagen, das ist ja auch so gut. Gut, aber das ist ja dann auch nur ein
2: Fischstäbchen. Ein großes Fischstäbchen ja. halt. Nein, das, das muss ja heiß werden im, im
1: Toaster halt, ne?
0: Richtig, du haust das in den Toaster rein, dann kommt das raus und dann kannst du das snacken. Dann haust du das irgendwie meinetwegen zwischen zwei, äh, zwischen zwei Brothälften oder Brötchenhälften oder du snackst die, ich sehe schon, Marco denkt sich aber so, ja, nö, einfach direkt, direkt raus. <lacht> direkt
2: rein in den Schlund.
0: Direkt,
1: direkt rein in die in die Fresse. Ja, da habe ich mich auch nicht dran getraut. Also ähm, ich werde es für euch probieren. Ich werde äh, ausführlich Bericht erstatten. Ja. Ich habe auch gar keinen Toaster. Also ich habe ich hab <lacht> keinen Toaster. <lacht> das ist, ich ähm, hatte auch das kein ganzes cool. Leid, aber kein Toast. kein Toaster, Vor allem kein ein Toaster Bär, kriegst du mittlerweile.
3: Ja,
2: auch Aber, beim Aldi. aber, aber, Aldi aber Wein zwei hast Wochen du. Toaster.
1: Ja, Wein, ja. Ein, ein schönes Vino habe ich. Ich habe mir heute einen Korkenzieher auch gekauft, weil bisher waren meine, <lacht> Wein, <lacht> <lacht> bisher waren meine Weinflaschen nur mit Schraubverschluss. Ähm, <lacht> ja gut, aber, das, aber ich trinke hier heißt gar, nicht, dass ey, Sie schlecht bin. Ich trinke hier gerade einen 7 Euro teuren Wein. Ja, das ist, ist schon schon Premium Wein hier und der hat auch nur einen Schraubverschluss. Also von daher
0: ja, das ist okay, das kann man ja auch machen. Man müsste auch ich weggehen so geil, von dass Korken. du jetzt sagst, ich, ich kann mir das so richtig vorstellen, du hast ja dann so so einen Wein geholt, gehst nach Hause und dann merkst du, ja, oh, Scheiße, der hat einen Korken. Dann ist der <lacht> genau, Abend habe Ich
1: mir jetzt erstmal einen Korkenzieher hier gekauft. Deshalb immer Tetrapack. Ich habe aber eine <lacht> Heißluftfritteuse. <lacht> oh, da ist ja der einmal hier der Mann von Welt und wahrscheinlich noch ein Thermomix oder so. Nee, nee, das ist auch zu teuer. Ja, um, gut, ja. Die Heißluftfritteuse, nee, nee, die nutze ich tatsächlich relativ häufig, wenn ich so Pommes mache oder Croquettes. kannst du bestimmt auch ein Toast hier drin machen. Bestimmt.
0: Safe. Bestimmt.
3: Aber Safe. normales ich, Schnitzel ich, geht ich
0: auch drin. Also das du kannst das auch im passt. Ofen machen, ja. Ich meine, ist eine Heißluftfritteuse nicht einfach ein, eigenständiges, ja, ein eigenständiger Umluftbackofen?
1: Ja, verbraucht aber nicht so viel Strom, rein theoretisch.
0: Hm. Also, bestimmt verbraucht er nicht so viel Genau. Aber das finde ich, find ich schon ein bisschen krass.
3: Das finde ich jetzt schon ein
0: bisschen krass.
1: Und du kannst das halt so dieses, ihr packt es halt auch im Geschirrspüler dann zum Saubermachen. Also ich habe dann auch keine Abwasch. Oh. Also das Blech müsste ich ja abwaschen, rein theoretisch.
0: Nicht, wenn du Papier drauf drauflegst.
1: Na doch, manchmal suppt ja durch. Also je nachdem, was man im Backofen macht.
0: Ich hatte heute so Toast Suppe. Hawaii.
1: <lacht> Toast Hawaii hatte ich heute.
0: Darf er aber nicht auch mal rufen?
1: Da Toast ich geht. Also, Sonst bin ich ja auch nicht so der Ananas-Fan auf Essen drauf, aber so Toast Hawaii oder, oder hier äh, Hähnchenbrust Hawaii, das, das geht noch tatsächlich.
0: Hähnchenbrust Hawaii?
1: Naja, so also ein der Hähnchenbrust. Hähnchen.
0: Hauste, das Ananas, Hauste. Ananas, haust du Ananas
1: drüber? Also ich und, kenn, und das kenne ich tatsächlich ja. oh. Gibt es gibt's, gibt's auch, um nochmal Aldi zu droppen, es gibt sogar auch im, im <lacht> Tiefkühler bei uns, Aldi, Aldi Nord. Nein. So äh, Hähnchen Hawaii oder so. Ja, ja
0: Nein. Oh, okay.
1: Also ich kann es ja auch frisch machen, aber manchmal ja. muss halt die schnelle Nummer auch gehen, ne?
0: <lacht> oh Gott, ey. Nee, aber ich muss auch sagen, ich hatte heute einfach Bock. Ich hatte einfach Bock. Ich hatte noch Ananas da, ich hatte noch Schinken da, ich hatte noch Toast da und es war okay. Ich habe mir, hab mir hier den das, wie nennt sich das?
1: Den also Gaumen. Im Mund,
0: den, den Gaumen oben. Verbrannt. Ver, nicht nur, ja, verbrannt. und Das ist äh, geil. Und dann immer so
2: Blasen. Und dann immer die Blasen <lacht> aufreißen. Nee, nicht die Blasen,
0: aber halt so wirklich so, also hast du hast richtig mehr okay, die Haut, die ist jetzt ab da oben. Und dann pulst du da mit dem, mit dem
2: Daumen, dann <lacht> ja, drückst du da rein cool. und dann ziehst du ein bisschen rum. Das ist bei mir regelmäßig. Weil ich zu faul und zu dumm bin, zu pusten. Ja, ja, ja. Oder ja, zu ja. Dann, Und dann nach dem ersten Biss auch denken, ja, jetzt ist eh scheißegal.
3: Jetzt <lacht> <Es> ist eh egal,
2: <lacht> Jetzt hau dir das rein, solange du noch was schmeckst und danach ist ja immer erst Scheiße. Ja, bei Pizza oh, ist es immer ganz schlimm, ne?
3: Also ich habe nicht das, das
2: Topf. Ich esse tatsächlich muss ich ja. auch mal sagen Minimum
1: einmal die Woche Linseneintopf. Linsen. Ah, ich mag ja nicht so Linsen. Wie bitte? Nee, Ich bin echt nicht was so der Linsenfan. Also was, was ich, ich gesagt, immer an gerne. Vorrat
2: habe: Linsen, Spätzle und äh, Wienerlen. Keine Sache auch hier wieder
0: sondern Wienerlin. Äh, Spätzle kannst du auch selber machen. Sag ich jetzt hier nochmal. Ja, Spätzle nee, sorry, aber da habe ich
2: keinen Bock drauf. Also ich mache mir oft genug Aber wenn ich mir einen schnellen Linseneintopf aus der Dose mache, dann mache ich mir keinen Spätzle selber. Also das, nee. Irgendwo hört es dann auch mal auf. <lacht> und dann verbrenne ich mir immer das Maul. Das wollte ich nur sagen. Und es ist, fühlt sich aber gut an. Ist das, es, Weil du dafür gearbeitet ist, hast. Es ist irgendwie belohnend.
0: The food that fights back. Ja. So wie Ananas, das ja so ein Enzym hat, das ja eigentlich Fleisch auflöst. Also wenn es so auf der Zunge so pritzelt, dann sind es diese Enzyme, die die Ananas hat, als Schutzmechanismus. Die meine Zunge aufessen eigentlich? N Nein, in deren Konzentrationen so. wird das nicht Schade. passieren. Aber, aber das cool. Pritzelige ist so ein bisschen dieses ich versuche dich jetzt aufzulösen. Ist halt
2: zu Ende, weil dann
0: die da Piranhas
1: unter den, den
2: Obstsorten ja, ja. Das heißt, du würdest nicht empfehlen, irgendwie 70 Kilo Ananas zu essen am Stück. <lacht>
0: um, nein. Okay. Ich sag jetzt mal nein. Alleine auch wegen der Kalorien mit dem Fruchtzucker und so weiter.
2: Und weil es scheiße und schmeckt du,
3: und.
0: Naja, Ananas Ananas schon lecker. Ja, ist Ananas auch. schon lecker. In Pina Colada?
1: Nee, Pina Colada geht gar nicht Pina Colada. Wollt mich gerade verarschen? Ich, ich habe hab ein, nice. hab ein traumatisches Erlebnis. Ich habe ein traumatisches Erlebnis auf einer Jugendweihe gemacht mit Pina Colada und seitdem kann gekotzt. ich kein,
0: Du hast gekotzt. Du hast gekotzt. Von
1: Pina Colada, aber so. wie Sau. aber das kotzt ähm, sich angenehm, oder?
2: Das geht. natürlich auch. Leicht ist raus. So, ja, das was Ding ist war, mit wir haben Pina Colada drin. Ich war hat
1: 14. Ich, so ja. Nee, ja, ich war 14. Ja. Ich war jung. Also Alkohol ja. trinken erst ab 18, Marco. Rein theoretisch war ich viel zu jung. Und wir haben in unseren jugendlichen Leichtsinn haben wir uns gedacht, wir schütten mal alles zusammen, was wir haben. <lacht> und dann <war>, gab es
3: <lacht>
1: Rum zusammen mit Clan und Pina Colada und keine Ahnung, was dann noch alles in dem Topf drin war. Ja, und ne, wenn du innerhalb von fünf Minuten so einen riesen Bottich austrinkst, so, dann merkst natürlich nichts, aber das kommt dann halt. ne Und wenn du vorher noch nie wirklich großartig Alkohol getrunken hast, dann kam es umso döller. Um, Sobald du an die frische Luft gehst, dann macht's halt. Nee, bei uns war es beim Klavierspielen. Aber dann hörst du einfach nur noch ein Kumpel. Und dann äh, sagte er zu mir High Five und ich habe ihn in die Hand gekotzt. <lacht> bei dem hat er nie wieder ein High Five irgendwo eingefordert. <lacht>
2: <lacht> und
0: er, also äh, du, äh, du bist durch äh, Pinacolada traumatisiert und er durch High Fives. Genau. Und Scrubs wo ich kann Haus er gebracht. nie wieder anschauen.
1: Da noch gebracht, irgendwo um neun oder so. Dieses Wir haben, 8, hat 8, wir haben 8 8 9. angefangen zu saufen. Um neun wurde ich, wurde ich von zwei Leuten rausgebracht. Und das war, mein, das, war das schnellste besoffen werden. Und ja, wie gesagt, Pinacolada war, war. Schuld. Also den Geschmack von Kokosnuss hatte ich noch irgendwie drei oder vier Tage später noch um im Hals und seitdem, also auch Kokos generell geht gar nicht so. Auch dieser, ganz viele hatten ja dann diesen Wunderbaum im Auto zu hängen mit Kokos oder sowas, ne? Da kam mir schon nee. immer jedes Mal dann die Kotze hoch. Um, geht nicht, nein. Hm. Pinacolada habe ich seitdem aber auch nie mehr probiert. Also will ich ehrlich gesagt auch nicht. Auch selbst hier dieses, wie heißt denn das, dieses na nicht Ferrero Küsschen Rocher? Nee. Ja, nee. Äh, hier, ähm... Raffaello. Raffaello. Ja, geht nicht. Nein, kein oh. Kokos... Auch Kokoskuh. Manche machen ja auch so Kokosstreusel auf Kuchen. Nein, eklig. Geht nicht. Ich komm... Ich hab, geht nicht. Ich bin also, also in der Südsee oder, oder so wirst Kokos. du auch nie
0: Urlaub machen können. Wo? Überall, wo es Kokosnuss gibt. Aber da gibt's ja, ja, der ja der dann wird auch... Ich bin dir nicht Rom, gezwungen, Weiß, das zu essen.
2: Also... Das ist ja nicht so, dass er mit der Kokosnuss hinterher rennt und sagt, is. <lacht> <lacht> Wer weiß. Also dann würde ich da auch keinen Urlaub machen wollen, egal ob ich Kokosnuss mag oder nicht. Also hier die Seven
1: Moors of Wild auf der Panama-Insel würde ich nicht machen, nee. Nur wegen der also Kokosnuss. Fritz Meinecke, falls du hörst, ich würde nicht kommen. Wegen so. der Kokosnuss. wieder Einnahmen Ich würde nicht kommen wegen Fritz Meinecke. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ich, so, ich finde, find, wir, zu wir sollten unser eigenes Seven vs. White machen.
2: Vier gegen oh. Castro Brauxel. Ihr macht das schon gut.
1: Sieben ich Tage.
2: Dann, ich spreche die Kommentare ein aus dem Off.
1: Sieben Leute. Wo wollen wir hin, Fabian?
2: Ohr Erkenschwick. Was? Ist das da so schlimm? Weiß ich, aber wo ist Leonardo DiCaprio geboren?
3: Hm. hm. <lacht>
0: Ich wüsste, ich wüsste nicht, wohin. Sollen sie mich Sch einfach aussetzen?
1: Schön Berghein. Sieben Tage.
0: Deine Mission. Sieben,
1: sieben Tage. <lacht> oh, das wird das ist wild. Das ist alles dunkel. Erstmal sieben Tage versuchen reinzukommen, um dann sieben Tage drin zu bleiben. Finde ich stark. Im Winter allerdings. Oh, das wird. Oh.
0: Ja, wird heftig. Hm. Zum Glück lebt keiner von uns in Berlin.
1: Nee, da sind die Mieten auch so teuer gerade. Wo sind sie nicht teuer? <lacht> das stimmt. So. Mecklenburg-Vorpommern, geht noch. Hm. Kommt doch alle nach Mecklenburg-Vorpommern. Und das wollte ich gerade sagen, aber dafür müsste
2: man nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Bei aller Liebe. Nein, danke. Kleine Korrektur, Leonardo DiCaprio wurde in L.A. geboren, aber seine Großeltern kommen aus Oerckenschwick und da hat eine Weile gelebt als Kind. So war das. Sehr gut. Bevor, bevor ja, er jetzt ich, wieder äh, uns schreibt und sagt, hey,
1: Guys. Um nochmal, wenn er wieder, ein, wenn er wieder eine Voice Message,
0: wenn er wieder eine richtig, richtig böse Voicemail schickt. Heucht, um nochmal äh, auf,
1: auf, auf Mecklenburg-Vorpommern zurückzukommen. Mhm, klar. Wir, wir haben hier ja Kiddies im Block und die spielen City of God.
2: Mhm, krass.
1: Ja. Ist jetzt das neue Lied von Feine Sahne Fischfilet. Deswegen... Mhm.
2: Finde Bin ich gut. Ich noch nicht so hundertprozentig. Fühle ich noch nicht hundertprozentig.
1: Fühlst du noch nicht hundertprozentig?
2: Nee, nee, muss ich vielleicht noch ein paar Mal anhören. Die ersten, zwei, drei Mal waren so, so, ganz nett.
1: Ja, du kommst halt, du weißt halt nicht, was hier oben abgeht. Deine das Kiddies ist im Block, wohl wahr. Der, Weißt? Das ist wohl wahr. Ne, ihr belächelt ja immer, wenn ich sage, ich habe hier äh, Erfahrung im Gangstersein und so. Dabei ist das harte Realität hier oben. Also City of God ist ein Scheißdreck dagegen, was hier passiert teilweise. Also Locke ist, könnte ich auch sein.
0: City of God muss ich
1: echt mal wieder anschauen. Den gibt es nie ja, das, irgendwo. Den gibt nicht. Ich habe hab schon auf nee. Twitter geschimpft, dass es den nicht gibt. Und Eben. Ähm, ein, auf Twitter, ich bin ja nicht mit dem befreundet oder so, aber manchmal sind ja die Wege unergründlich. Und jemand von Filmstarts kommentierte dann, das kann an den Rechten liegen. Einfach. Ähm, weil die Rechte, wo scheinbar ursprünglich bei Weinstein ähm, liegen oder Lagen mhm. und ähm, er den Film vielleicht noch nicht freigegeben hat, einfach. Aber ich hoffe, dass der noch mal irgendwann kommt, weil zu gönnen wäre es dem Film, weil das ist ein famoser Film einfach. Aber gebrauchte ja. Blu-ray kostet, nee, gebrauchte DVD gibt es schon für 4 Euro zur Not. Ja,
2: das aber DVD, da sterben ja, ja meine stimmt. Augen. <lacht> nicht, will ich nicht, dass meine Augen sterben.
0: Ich habe mir letzte Woche meine allererste 4K UHD bestellt. Mit Jurassic Park. Hatte ich Bock drauf. Die kam dann an, zwei Tage später, und die Höhle komplett zerstört. Oh, also die, oh, schön. die Verpackung, die Versandverpackung, die sah toll aus. Reißt das Ding auf, nehm's raus und sehe direkt einfach überall Splitter in diesem, in dieser, wie heißt es, in diesem Plastik shrink wrap Einfach so, okay. Krass. Geil direkt wieder zurückgeschickt und äh, neues geordert. Kam tatsächlich auch zwei Tage später und ist aber in Ordnung. Und ich freue mich richtig drauf, den anzuschauen, wenn ich mal die Zeit dafür habe.
1: Also ich bin ja glaube ich so ein ja, um mal hier ein bisschen Du bist, was, du bist,
0: ein, du bist ein frittiertes äh, Stückchen Brot, das gerne äh, bei Karle. Salat beigegeben
1: wird. Genau. Und äh, also den Unterschied von DVD zu Blu-Ray, den sehe ich. Oder von SD zu HD, das sehe ich. Aber jetzt von HD zu 4K habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Du hast doch einen neuen Fernseher. Ja, aber den Unterschied weiß ich nicht. Also hast Vielleicht, vielleicht habe ich den auch nicht ordentlich eingestellt. Ne? Das kann natürlich alles sein, aber
0: Ich habe witzigerweise weiß ich nicht. Ähm, auch erst überlegt, so, Ja, so ich kann doch 4K streamen, das passt doch. Ich habe eine gescheite Leitung, das ist alles gut. Aber dann kam ein Freund vorbei, der ist halt krasser Filmfreak, liebt den Jungen, Jules an dieser Stelle, hallo. Und der hat dann erstmal meinen Fernseher eingestellt hm. und dann dachte ich mir, okay, okay, geil, sieht gut aus. Und dann hat er doch gemeint, so, ja, jetzt machen wir, jetzt stellen wir mal die UHD-Einstellungen ein und was weiß ich. Dann haben wir das gemacht und dann hat er mir das auch gezeigt. Wir haben Tenet äh, reingemacht, das siehst du schon, das hm. erkennst du schon, vor allem wenn du das dann wirklich Seite an Seite ranmachst. Hm. Und dann kommt es auch noch dazu, auch wenn du 4K streamst, kommt nicht unbedingt 4K an. Nee, das
1: ist richtig. Ne? Bit, ich hatte aber genau, auch eine 4K-UHD, hatte ich halt auch. Ne? Also hm. um, Und da hatte ich es jetzt in dem Sinne erstmal nicht
3: wahrgenommen. Also aber.
0: das ist schon ein Unterschied da und den erkennt man. Das okay. muss ich schon sagen. Also mittlerweile äh, bin ich eher traurig, wenn äh, ich etwas nicht in zumindest Full-HD hm. ansehen muss.
1: Ja, ja, HD ist sowieso Standard. Also äh, wenn man streamt, das beste Bild auf, auf UHD soll tatsächlich Apple bieten. Also natürlich kommt, kommt Streaming nie an, an physisches Medium ran, so, aber ähm, insgesamt diese Übertragungsrate der, oder die, diese Framerate so, und das alles soll Apple wohl immer noch auf einem sehr ansprechenden Niveau übermitteln, mhm. wenn man streamt so. Ich glaube, mit am schlechtesten hat, glaube ich, sogar Amazon abgeliefert. Aber ohne mich da jetzt irgendwie festlegen zu wollen. Da gibt es so Statistiken im, im Internet. Wer sucht, der findet auf jeden Fall. So. Genau. Ja, ja aber gut dass, wir jetzt,
0: genau, gut, dass wir jetzt einen, einen Übergang gefasst, äh, gefunden haben. Zu dem, was wir eigentlich hier machen wollen.
1: Ja, und wir haben, glaube ich äh, fast nur aktuelle Filme eigentlich irgendwie am Start. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Die Hausaufgabe lassen wir ausfallen heute. Ähm, der Lehrer hat, hat Aufschub äh, erlaubt. Gewährt, gewährt. gewährt. Ohne uns eine Strafaufgabe geben zu wollen oder müssen. Ich habe hab den Film geguckt. Also ich könnte ich könnt was ich dazu nicht. sagen. Ja. Ja. Die Frage ist, ob ich in, in 14 Tagen noch weiß, was da so los war, weil Egal.
0: Ja, gut, aber das klingt dann tatsächlich eher nach einem U-Problem.
1: Immer. Ja. Prinzip. Kann also man wieso. an dieser
0: Stelle einfach mal sagen. Und ja, ich gebe zu. Ich hab's nicht geschafft. Ähm, Ist nicht schon. So viel. Oh! Deswegen habe ich. Ah, deswegen oh,
2: oh ja, <lacht> oh, ja mhm. ich weiß. Nur nur an ein paar Aussagen erinnern, die da immer fallen, wenn ich glaube ich, zweimal bisher die Hausaufgabe nicht gemacht habe. No? Aber ist ja, ist ja, ist ja okay. <lacht> ich bin ein gönnerhafter Lehrer. Ich habe gesagt, Leute, wir können sie gern verschieben. Du bist ein gar gnädiger Lehrer. Das ist gar kein Problem.
0: Ich ein gnädiger Gott. Wenn man hier aus 300 zitieren möchte. Gottkönig, bitte. Ja, meinetwegen. Danke. Auf jeden Fall haben wir noch eine Woche Zeit. Oder nochmal eine Folge Zeit.
1: Ja, genau. Genau. Aber bis dahin äh, möchten wir euch trotzdem noch irgendwie ein paar andere Filme vielleicht ans Herz legen oder auch nicht. Und den Anfang macht der liebe Fabian, der war im Kino. Zur Abwechslung. Ja. Der hat sich, hat sich eine Lebensgeschichte von Felix Lobrecht angeguckt.
2: Ja, ja, jain nicht, so, nicht so. Ja, ich glaube ein bisschen,
1: ein bisschen biografisch soll da wohl, glaube ich, was mit reinspielen.
2: Ja, also er, er sagt aber. von sich selbst oder er sagt über die Geschichte, also es geht um den Film Sonne und Beton, der auf dem gleichnamigen Buch basiert, das Felix Lobrecht geschrieben hat, der wahrscheinlich hauptsächlich oder am bekanntesten durch seinen Podcast Gemischter Sack ist, der hat über dieses Buch gesagt, es ist nicht meine Geschichte im Sinne von, das ist meine Lebensgeschichte. Viele Sachen, die im Buch vorkommen und nur noch im Film passieren, habe ich eins zu eins selbst erlebt, genauso viele Sachen sind aber auch frei erfunden. Ja, also es soll halt seine, seine Jugend schon äh, widerspiegeln. Der Film spielt im Jahre 2003 in Berlin, Neukölln und im, im Unter, also Neukölln ist Stadtteil von Berlin und da dann im Viertel statt. und äh, wir begleiten die vier Jungs Lukas, Julius, Gino und Sanchez, die allesamt von ja ich würde es einfach mal und äh, verkörpert werden. Also sind jetzt alles keine bekannten Menschen, sondern alles junge Leute, die für den Film extra gecastet und entdeckt worden sind. Und ähm, ganz grob geht es darum, dass äh, Lukas eines Tages verprügelt wird, weil sie durch einen bestimmten Park gehen, obwohl er seine Freunde bittet, nicht durch den Park zu gehen. Dann werden sie da eben verprügelt dann werden sie von anderen Leuten gerecht und äh, es kommt zu einer Riesenschlägerei, dabei gehen 200 Euro verloren und die Bande, die Lukas ursprünglich verprügelt hat, will jetzt eben 500 Euro von ihm, oder ja, wird nicht so gut laufen. Und dann kommt äh, Sanchez, aufs der Maul neu in der Klasse dann. ist, es gibt auch Small und Sanchez, der neu in der Klasse schlägt vor, hey, lass doch einfach die ganzen neuen Schulcomputer klauen und verticken. Und um dieses Unterfangen geht es. Natürlich geht es auch um die Lebensgeschichte der vier Jungs, die alle unter... Äh, ja, verschiedene Bedingungen aufwachsen, mal mehr oder weniger Elternteile involviert, die alle auch ihre eigenen Probleme haben, die zum Teil halt sehr gewalttätig sind. Und Alkohol und Drogen spielen auch bei den jungen Leuten eine große Rolle. Ja, ist einfach so eine klassische Milieustudie, würde ich es einfach mal sagen, mhm. die jetzt nichts wirklich Besonderes ist in meinen Augen, also es ist nichts, was das Rad neu erfindet. Es ist eine sehr authentische Geschichte, die auch sehr authentisch von allen verkörpert wird. Man fühlt sich gut ins Jahr 2003 versetzt, zurückversetzt. Ja, was halt hauptsächlich mit, mit der Mode und mit der Musik gemacht wird, die da spielt. Den Film hättest du genauso gut im Jahre 2022 spielen lassen können. Also das ist überhaupt kein Problem. Oder 2023.
3: Hm.
2: Man hat mehrere ja, mehr oder weniger irritierende Cameos würde ich es einfach mal nennen. Be Tight taucht kurz im Film auf, Juju taucht kurz im Film auf, Lucio 101 und auch Felix Lobrecht, das ist ein sehr weirder Cameo gewesen, weil das doch schon, also diese Authentizität vom Film kurz rausnimmt. Also das sind zwei, drei Szenen, in denen er zu sehen ist. Er hat auch keinen Text, aber. Das nimmt einen ein bisschen raus aus dem Film und das fand ich schade, weil man ist wirklich in diese Story involviert. Man, man hat dieses echte Gefühl und dann kriegst du halt Felix Lobrecht. Und du weißt halt, ja, das ist halt Felix Lobrecht. Das ist jetzt nicht Hänger Nummer 1, 2, 3. Hat er einen Namen im Film? Er heißt Shoot. S-H-O-O-T. Klassischer bürgerlicher Name von ihm wahrscheinlich. Das hat mich so kurz rausgenommen, aber das sind wie gesagt, das sind ein, zwei Szenen. Ich muss sagen, ich habe diesen Hype, der diesen dieser Film hat, irgendwie überhaupt nicht miterlebt. Mhm. Der hat brutal viele Spielzeiten bei uns bekommen. Klar, Felix Lobicht ist ein großer Name. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass viele diesen Film sehen werden. Ich bin durch einen Geschäftskollegen aufmerksam gemacht worden, der halt weiß, ich gehe auf das Kino, ja, gehst du in den Film, ich dachte, Sonnenbeton, keine Ahnung, <lacht> sagt sag mir gar nichts. Ähm, ja, das Buch ja, ist ja, das halt auch 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 nichts gesagt. relativ gut verkauft worden und ich glaube, wenn du halt gemischtes Hack hörst, dann, dann kennst du das, ja? dann, dann hast du das schon mal gehört. Und jetzt eben dieser Film äh, regiert, übrigens geführt, ich weiß nicht, David Vin, 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 Vinent. Vin,
1: ja, der, den kann man ja kennen, der hat ja Kriegerin gemacht, unter anderem mit, und Feuchtgebiete. Ähm, ja, also ist schon relativ, also ich finde auch seine, seine Werke eigentlich ganz gut, also ist schon auch ein guter Regisseur, so. Ja. Hm. Ähm. Ja, aber der Name, der Nachname ist durchaus kompliziert auszusprechen, ja. Da gebe ich dir Der recht. David, der Dave. Der David, genau.
2: Wie, wie ich gern zu ihm sag. Ähm, ja, ich glaube, wer Felix Lobricht Film ist, wird sich den Film angucken. Wenn man sagt, mal will man wieder so was aus Deutschland sehen, weil ich glaube, für Deutschland ist es schon jetzt nicht aller Tage, dass sowas kommt. Klar, so dieses Gang, im weitesten Sinne, Gang Milieu, Soziale Brennpunkte hast du dann doch ein paar Mal gehabt in letzter Zeit hier mit äh, vier Blocks und äh, was es da so alles gab. Mich hat der Film sehr erinnert an, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, an Knallhart. Das ich ist. Sag mir was, ähm, aber. Film mit, wer ist der denn? D David Cross? Ich glaube, das ist so, so einer der ersten Filme, in denen David Cross äh, mitgespielt hat. Der so typische Ne, der, also der, der heißt nur knallhart und hat eine ähnliche Handlung. Also, der wird auch hm. mehr oder weniger gemobbt, ähm, kommt dann so in dieses ganze Drogending rein, muss sich verteidigen gegen seine Mobber und ja, und vom, vom Ding her ist das halt sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, ich fand es sehr authentisch, ist eine schöne, in Anführungszeichen, Coming-of-Age-Geschichte. Ich glaube, man geht ja jetzt nicht für das Krimi-Element rein. Schaffen sie den Heist, schaffen sie es nicht. Ist kein richtiger mhm. klassischer Heist-Movie, also kein Ocean's 11 erwarten. Sondern, ja, City of God in Gropius Grupius-Stadt, <lacht> hm. Ohne City of God jemals gesehen zu haben. Aber das kann man sich schon angucken. Für einen deutschen Film, das muss man ja leider immer wieder so sagen, ist das schon vollkommen ja, in Ordnung. Ja. Ja, Ich Publikum bin auch durchaus interessiert war auch auf jeden Fall. Unerwartet besittet, äh, gesittet. Das habe ich nicht so erwartet, ähm, weil doch schon sehr, sehr viele junge Leute drin waren. Und da gab es ja in anderen Filmen so die eine oder andere
1: Ausschreitung, war hier gar nicht so. Und ich glaube ja tatsächlich, das kommt dann auch aufs... Ich könnte mir durchaus vorstellen, es kommt auch auf die Stadt drauf an, wo das dann stattfindet. Also, ja, das kann schon gut sein. Also du hast, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Berlin ist durchaus manchmal ganz schön assi. Und auch Hamburg ist hier und da auch manchmal ganz schön assi. Mhm. Und ich glaube, das sind so prädestinierte Städte für, für sowas dann. Und je nachdem, in welchem Viertel das dann auch noch stattfindet, ähm, gab es ja auch zu den Filmen, den ich ja als nächstes komme, auch die, die eine oder andere Ausschreitung. Und ich glaube, das war auch eher so in Hamburg und Berlin so ähm, wo das passiert ist dass da sich Leute geprügelt haben mhm. bei mir war auch auch Kinobesuche jetzt auch relativ gesittet alles also alles ganz gut ja aber Sonne und Beton interessiert mich auf jeden Fall auch aus irgendeinem Grund ich weiß gar nicht also ich habe auch so diese sehr positiven Bags irgendwie mitgekriegt, ob es jetzt mm. auf Letterboxd ist oder auch so mal gelesen, dass der ganz gut wegkommt. Und ähm, ja, so Gangstergeschichten interessieren mich halt irgendwie. kann ja, ich immer interessant. Und der wird in der Schule bestimmt gezeigt. Das ist so... Okay, krass. Ja. -deutsche,
2: mhm. deutsche La N. Irgendwie. So, so. <lacht> ja, also wir haben La N tatsächlich im französischen Unterricht angeguckt und äh, vielleicht gucken irgendwelche oh. Franzosen im Deutschunterricht ja so einen Beton dann an. Das wäre, doch, weiß. das wäre doch eine schöne Klammer. Also das als äh, französische Kultus mit Bildungsministerium. Warte mal. Kann er plus... Uh, Peut-être.
1: Arte. Omelette du Fromage.
2: Oui, oui. C'est très
1: important.
2: Alors, c'était le film... Sonne und Beton. Allons-y. Ich bin gut. erstaunt darüber, wie gut euer Französisch
0: ist. Ich kann kein Französisch. Hallo. Ich habe äh, nur, hab nur Fußballer nee, neun reingerufen.
2: Jahre, neun Jahre Französischunterricht.
1: David Trisigi.
0: Dafür ist dein Französisch tatsächlich ziemlich schlecht, Fabian. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Aber, Ey, immer noch ehrlich, als Aber immer noch besser Abi als meins. Abi ist
2: zwölf Jahre her. Und mhm. seitdem... Ja... Kein Französisch mehr gesprochen. Französisch lesen geht noch. Französisch verstehen ging noch nie. <lacht> und wahrscheinlich mit Hand und Fuß würde ich schon klarkommen. Aber ja, da ist klar, wenn man es halt nie mehr benutzt, nie mehr übt, ja, nie ja. mehr anwendet, dann äh, ne? ist es eigentlich ich auch traurig. zum Français. Ich habe es halt auch weit nach Frankreich. Also Mhm. Das wäre eine riesige Reise von mir bis nach Straßburg rüber. Teilweise Die. fährt man da 25 Minuten oder also. Und das äh, ist keine Option.
1: So, Cl Claude Makelele. Ähm, ja. Das war Sonne und Beton. Das oui. deutsche Le H ihr habt es gehört. La um, N. N. Ja, ach ja, <lacht> La N. Hass, einfach heißt das auf Deutsch. Oui. Das deutsche Hass. So. Und ja, wie schon gesagt, ich war auch im Kino. Ich habe hab mir Creed 3 angeguckt. doch Vorher habe ich mir noch mal Creed 1 und 2 angeguckt. Einfach nice. um, um diesen Vibe zu spüren und wieder reinzukommen. Und ähm, ich war überrascht, wie gut Creed 1 bei mir wegkam. Noch immer wirklich ein ganz, ganz feiner Film, den Ryan Kugler dort gemacht hat, der der ja eigentlich für Teil 1 nur, nur sich verantwortlich gezeigt hat und mhm. wie gut ich noch Teil 2 in Erinnerung eigentlich hatte und wie schlecht er eigentlich war. Also Teil 2 hat ganz schön federn lassen müssen bei mir jetzt bei der, bei der erneuten Sichtung und Demzufolge bin ich äh, relativ zwiegespalten so ein bisschen in Teil 3 reingegangen und äh, wurde am Ende tatsächlich äh, zu, zum Glück nicht enttäuscht, ähm, nicht, nicht so ganz. Äh, Creed 3 hat definitiv seine Vor-, aber auch ein paar Nachteile. Aber Creed 3, ja worum geht's? Äh, weiterhin ist Michael B. Jordan Adonis Donny Creed, der Sohn von Apollo Creed, den man halt aus den Rocky-Teilen kennt ist jetzt schon einige Jahre her, seitdem er sozusagen ähm, als Weltmeister abgetreten ist. Also er hat seinen Weltmeistertitel, jetzt oder er hat jetzt seine Boxkarriere an den Nagel gehangen, um sich um seine Familie zu kümmern. Ähm, unter anderem hat er jetzt ja ein Kind gekriegt, das wurde ja in Teil 2 auch eingeführt. Und jetzt in Teil 3 halt äh, ist seine Tochter Amara auch, boah, lass mich Ah, so sechs Jahre ist bestimmt jetzt so dieser zeitliche Unterschied zu Teil 2. Und er kümmert sich mehr oder weniger nur um ja, um seine Tochter und geht regelmäßig auch in das Boxstudio, was er mit äh, seinen, seinem ehemaligen Trainer dort, äh, Lil Duke macht, der gespielt wird von Wood Harris, ähm, betreibt. Ähm, und es taucht jemand aus seiner Jugend auf. Und zwar ist das Dame, also Damien Anderson, sein alter Jugendkumpel, also welche Beziehungen die genau zueinander haben, das wird auf jeden Fall in dem Film noch mal weiter dargelegt. Der wird aber gespielt von Jonathan Majors, der jetzt in den Marvel-Filmen Kang also spielt. Kang ne? the Conqueror. Kang the Conqueror spielt, genau. Um, davor hat er auch schon ein paar Sachen gemacht, aber relativ für mich persönlich relativ unbekannt oder nichts sagen, dieser Schauspieler. Äh, obwohl ich auch irgendwie ein, zwei Sachen mit ihm geguckt habe, aber äh, dazu komme ich gleich noch mal. Ähm, aber wie es halt so in diesen Rocky-Filmen ist, ich glaube, man kann sich es sich auch, hm. wenn man den Trailer geguckt hat, also die beiden müssen halt gegeneinander kämpfen. So, Was? Das ist Rocky. Ja, Nein. Ja, sie müssten halt gegeneinander kämpfen. Bei einem aber Boxfilm, sie waren, sie waren bei einem doch Boxfilm. wie Brüder sie waren wie Brüder und, und jetzt ist was sie vorgefallen. Und, äh, sie müssen halt gegeneinander kämpfen. Und, ja, sie lassen äh, die Fäuste sprechen. Sie lassen die Fäuste miteinander sprechen, ja. Und äh, das ist zum Anfang auch wieder dieses Drama-Element, was, was auch die Rocky-Filme sehr haben, äh, um dann halt zum Ende halt diesen, diesen Box- Aspekt zu bedienen und äh, also hast du, hast du die guten Rocky-Filme geguckt und auch jetzt Creed 1 geguckt, weißt du, worauf das hier hinausläuft? Und das ist auch alles sehr, sehr gut gemacht. So, Punkt. Jetzt Michael B. Jordan hat sich jetzt für sein Regiedebüt, der jetzt ja die Hauptrolle spielt und gleichzeitig auch sein Regiedebüt gibt, finde ich, ein wahnsinnig ambitioniertes Ding irgendwie genommen. Und ich finde, da hat er, hat er verdammt gut gemacht, in dem Sinne, dass er sagt, ich schaffe es, einen vernünftigen Boxfilm hinzulegen, also äh, jeder, der irgendwie, also man merkt halt gute Rocky-Filme und gute Creed-Filme und man sieht halt auch schlechte Sachen so an diesen Dingen. und ich finde, für ein Regiedebüt hat Michael B. John das schon wahnsinnig gut gemacht und er hat auch so Elemente eingeführt, die man vorher nicht gesehen hat, also er ist teilweise sehr unkonventionell an diese ganzen Geschichten rangegangen und das äh, hat mir sehr imponiert, aber insgesamt ist das halt dann trotzdem sehr sehr klassisch alles gehalten, was dann so ein bisschen vielleicht hinten runterfällt. Also er war dann vielleicht nicht mutig genug oder die Studios haben ihm nicht so ganz vertraut, um zu sagen, äh, zieh dein Ding komplett mal durch. Aber ähm, insgesamt war das schon, schon ganz gut. Also er hat viel mit Close-Ups gearbeitet und auch so ein paar Sachen. Ähm, hat mir sehr imponiert auf jeden Fall. Ich muss sagen,
0: die Rocky und auch hier die Creed-Filme. Ich habe auch den ersten Teil jetzt vor kurzem wieder angeschaut.
3: Hm.
1: Die
0: sind auch mittlerweile schon klischeebeladen. Oder waren sie irgendwie auch schon immer? Ja, klar. Du hast, immer, immer, den Underdog. Du hast ja. immer den Underdog, der es nicht bringt, sage ich jetzt mal. Dann hast du eine Montage, also eine, eine, eine Training-Montage. Und dann, dann triumphiert er am Ende. Genau. Auf eine Art oder eine andere. Das fand ich zum Beispiel bei Creed ganz cool, dass das Ende tatsächlich das war, was es war. Ähm, Im Prinzip, das Ziel ist erreicht. Auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde, in Anführungsstrichen. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, also ich, ich fand jetzt, Creed, Creed hat mich zum Beispiel auch wieder komplett abgeholt.
3: Hm. Ich habe den auch ist zum auch ersten Mal für meiner
0: Freundin gesehen. Die fand ihn jetzt nicht so gut. Ähm Sie hat aber auch nicht den Bezug, gut, ich habe auch nicht den Bezug zu den Rocky-Filmen. Ich habe, glaube ich, bis auf einzelne Szenen, keinen einzigen Rocky-Teil okay. komplett angeguckt. Ich bin direkt mit Creed eingestiegen. Trotzdem, ich kannte mich genug aus, dass ich halt wusste, okay, ah, das Restaurant heißt Adrian's. Ah, okay, Aha. das ist eine Frau. Weil man Weil kennt Ganz genau. <lacht> ähm, die, die Schildkröte, die im ja. Terrarium ist, okay. Die, die kennt man auch noch von früher. Und sowas. Und das hattest du, da hast ja ganz, ganz viele Callbacks. Ich habe den zweiten Teil ja. auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber auch hier einfach das Klischee, ey, der Typ, der deinen Vater umgebracht hat, der hat einen Sohn. Und der will dich jetzt. Also fand ich auch schon wieder so, okay, das ist klischeehafter da geht's kaum. Und da hatte ich jetzt tatsächlich Hoffnung, dass bei Creed 3 das so ein bisschen aufgebrochen wird. Würdest du sagen, dass, das hat's dann doch irgendwie hingekriegt? Oder ist es doch zu By the numbers, sage ich jetzt mal.
1: Also sie versuchen ja schon was anderes. Also im Prinzip löst sich ja kom komplett von, von Rocky. Ne? Also du siehst jetzt Rocky auch nicht. Also Rocky ist überhaupt kein Thema mehr. Und das ist, glaube ich, auch wirklich Es war auch gut.
0: abgeschlossen im zweiten Teil, meine ich.
1: Ja, sie haben sich ja trotzdem irgendwo versöhnt, auch noch mal im zweiten Teil. Aber, Aber er heißt doch ähm, immer noch
2: Rockys Vermächtnis oder Rockys Legende oder sowas,
0: oder? Das ist ja. dann halt immer noch so... Also, Klassischer deutscher Titel einfach wieder mal. Ich ja, glaube, das, das ist, ist wirklich, wirklich nur der deutsche Titel. Egal, aber
1: aber äh, Rocky tritt halt null auf. Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal Thema war. Auch namentlich, glaube ich, ja gar egal, nicht großartig. Äh, aber im Prinzip begibt sich ja Michael B. Jordan jetzt in die Position eines... eines äh, also in die Position seines Vaters. Um einen Underdog zu pushen. Also, seinen ehemaligen Kumpel will er ja sozusagen hochziehen. So. ne. Und also, du hast schon so ein bisschen diese anderen Rollenverhältnisse. Ich glaube, in Rocky 4 war das auch so ein bisschen so. Aber ähm, ich finde, das klappt halt gut. Also, ich muss halt da tatsächlich dann eher aber sagen: Okay, das klappt gut, weil Jonathan Majors großartig ist. Also das ist ein war also was der mit seinem Gesicht macht, so ist verrückt. Also das fand ich, fand ich extrem stark. Also dieser, hm. dieser gebrochene Mann, der, ähm, also diese, du hast so diese Hoffnungslosigkeit in seinen Augen gespürt irgendwie und auch was er so die Jahre durchgemacht hat, um trotzdem so dieses, dieses kleine blitzen oder so blinken in seinen Augen, funkeln, dass er jetzt eine Chance bekommt, irgendwie auch auf einen Titelkampf zum Beispiel oder so, das fand ich fand ich stark, also ich fand den, für mich war, war der auf jeden Fall, der Antagonist war das Highlight und für mich auch so mit der beste Antagonist eines, eines Rocky-Films irgendwie, weil der hatte so, der hatte Tiefe, der hat eine Ausstrahlung gehabt, der, der konnte Schauspielern, also Dolph Lundgren, bei aller Liebe zu seinen ganzen Actionfilmen, aber der ist halt, ist halt ein Action-Typ und ist kein Schauspieler, so, ne? Und äh, auch jetzt, wenn du auch für den neuen Rocky oder creed Time guckst, auch Florian Montiano, der tritt jetzt hier auch wieder auf, äh, ist ja, ja, ist ja irgendwie Deutscher eigentlich so und spielt da ja den Victor Drago, ähm, ist halt auch kein guter Schauspieler, so, ne? Und jetzt, er jetzt, der Damien, also, gut ab, hat mir hat mir wahnsinnig gut gefallen. Auch, ist aber auch äh, eine Maschine. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Auch, auch Michael B. Jordan, auch krass, was die sich da aufgepumpt haben. Auch auch generell diese Boxmontagen so, ne? Also du hast ja auch Ach, die in Creed 1, die war geil.
0: Ja, ja die, auch. Die auch richtig, ja. Du auch hast
1: so. wenig Schnitte so teilweise drin und dann sage ich mir, die haben das schon krass geübt. Also die können auch boxen, so, ne? Das ist nicht nur irgendwie Show und durch, durch Schnitte irgendwie suggeriert, dass die boxen können, die, die können schon hier so ein paar Moves haben die drauf und das zeigen die und das ist schon ganz cool. Also ähm, ich würde töten für einen der beiden Körper, auch nur einen halben Körper von denen einfach so. Oben oder unten? Links. Ich weiß nicht, was unten <lacht> zu, zu bieten haben. Die komplette linke Körperhälfte nur. <lacht> nur die linke Körperhälfte. <lacht> Äh, ja, aber wie gesagt, wer, wer Creed also un, un, ohne Scheiße, ich glaube, wer, wer irgendwie, ich habe ja Box, ich mag ja Boxfilme und für mich ist das so, ist das, Was gibt es denn noch die?
0: für Boxfilme außer Rocky und. Boah, da gibt
1: es noch viele. Guck mal, also,
0: ich mal. sag jetzt wirklich die Boxfilme mit hier und damit meine ich jetzt auch das nicht auch die, Max, die Max. Ah, okay, ich wollte jetzt gerade die Max biografie das scheiße. von, war das nicht Uwe Boll? Nee. Aber der hat doch auch irgendeinen Boxfilm gemacht.
1: Bleed for Bleedforces gibt's noch. Und, Million äh, Dollar Baby. Born's is Champion. Und, also es gibt schon noch welche und die okay, kriegen mich okay. jedes Mal. Also, ähm, und wer, wer Boxfilme mag, der wird auch Creed 3 mögen. Und Tessa Thompson ist auch toll. Darf ich auch noch mal erwähnen. Und auch das kleine Mädchen, also die Tochter von, von den beiden, ist auch fabelhaft, also ganz süßes Mädchen und so und es ähm, macht Spaß, den Film zu gucken. Also ich kann den kann empfehlen auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was Michael B. Jordan, wenn er sagt, ich habe noch weiter Lust auf Regie, dann noch zukünftig machen wird.
2: Ist ja aber auch schon krass, dass man dann sagt, okay, erst Regiedebüt in so einem, ja, also ja, in so einem krass. riesen Franchise-Ding ja. halt auch, in einem Film, der weiß ich wie viele Millionen kostet. Ja, und zu sagen, jo, wir geben dir das Vertrauen. Du hast bisher noch ja. nichts auf dem Regiestuhl irgendwie gemacht, aber mach mal, das passt schon.
0: Kostet aber ein Boxfilm so viel wie jetzt ein Marvel-Film? Das denke das ich nicht,
2: aber gut, der wird ne? wahrscheinlich also, trotzdem also
1: Der wird schon ein bisschen was gekostet haben. Also, das will ich
2: 30
0: Millionen. Nicht. Ich
1: meine, Michael B. Jordan hat alleine 15 Millionen Dollar gekriegt, lese ich, ich gerade.
0: Ja, wie waren eigentlich die Leute in deinem Kino so drauf? Weil es geht ja gerade hier diese. War das denn. Keine Ahnung, irgendwie habe ich das so nebenher mitgekriegt, dass wohl die ein oder andere äh, Vorstellung von Creed 3 abgebrochen ja. werden ja. musste, weil
1: irgendwelche Leute meinten, sie müssten randalieren. Also, ich habe auch gehofft, dass ich meine Skills endlich mal anwenden kann, aber
3: dem war nicht so.
1: <lacht> Nein, es war relativ human. Du hast natürlich. Hast natürlich immer einen coolen Typen, der dann reingeht und alle Leute grüßt und ne, viel Spaß wünscht und so. Und, ähm, aber und den also, wolltest du boxen? Nein. Den netten ich nicht. Typen ich bin ein sehr friedliebiger Mensch. Ich bin harmoniebedürftig. Ähm, und äh, nee, nein, die waren alle sehr. Also es war auch kein, kein, kein Laut irgendwie, also kein dass da irgendwer laut war zwischendurch oder irgendeinen blöden Spruch meinte, machen zu müssen oder so. Die haben alle sehr interessiert den Film geguckt und das war, war gut.
0: Das ist schön, das freut mich. Es
1: waren, waren aber auch nur 20 Leute oder so im Kino oder so. Auch schön. Aber,
0: ja. Ich kann man mitnehmen. Ja. Aber wäre für dich eine Empfehlung. auch Für ähm, mich auf jeden Fall. Und also ich denke wär, mal für also, Leute, die sowieso die Creed-Filme ja, gesehen haben und die Rocky filme die werden sowieso reingehen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Alleine, wie gesagt, wegen dieser Mon hier, diese, diese Trainingsmontage, wo ich mir jedes Mal. Ja, die sind denke, geil. So, Ich sind hätte geil. so Bock, jetzt mir so einen Bocksack hinzustellen und einfach
1: mal ein bisschen drauf zu hauen. Ich hätte so Bock, so einen Körper zu haben und das Gleiche zu machen, aber ich. Ja, kann das
0: <lacht> ja also gut, da kann ich auch nur sagen, meiner ähnelt eher wie dem Protagonisten der, des nächsten Filmes, über den wir jetzt reden werden.
3: <lacht> wow!
0: <lacht> es geht um. The Whale. <lacht> ja, so krass ist es zum Glück nicht bei mir. Von Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Dieser Mann, der es einfach schafft, mit fast jedem Film es einem so richtig unangenehm gehen zu lassen. Von, ich sag jetzt mal, dass, ich, ich sag hier tatsächlich, unangenehm, was die unangenehm Stufe angeht. Sein Magnum Magnum Opus, Requiem for a Dream. Du hast The Fountain, den keiner versteht. Du hast The Wrestler, den auf jeden Fall der Fabian versteht. Black Swan, äh, The Fighter. Ah, da hätten wir auch schon, genau, da hätten wir auch schon wieder was äh, mit Boxen. Mother, äh, du hast noch Jackie, ich glaube Noah hat er noch gemacht.
1: Ja, hat sie Fighter gemacht, den mit... Ah nee,
0: nee, warte mal, lass mich jetzt gerade doof.
1: Ja, der hat er produziert. Ich glaub,
3: Produziert, so.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ah. Ja, ich ja, wollte den Wikipedia-Artikel
1: schon richtig lesen, Kit.
0: I'm sorry, I'm sorry. Pst, <lacht> das hätte ich noch so gezielt. <lacht> Und jetzt zuletzt The Whale. Und ey, also da kann ich auch direkt sagen, ja, auch hier, sehr unangenehm. Ich habe mich mehrf mehrfach angegriffen gefühlt. Aber es liegt wie gesagt, auch wirklich daran, ich bin jetzt nicht der, bin kein Adonis, äh, auch kein Adonis Creed. Und hier geht es einfach um, ich sag's jetzt auch mal so, wahrscheinlich Brendan Frasers Rolle seines Lebens, der diesen, diesen 600 Pfund schweren Charlie spielt, also Mann, der Charlie heißt, der einfach auch aus Scham, der ist Lehrer, gibt Online-Kurse zum Schreiben Zeigt aber nie seine Kamera oder hat seine Kamera nie an, einfach weil er einfach sich so schämt für sein Aussehen. Und ja, er ist ein sehr, sehr großer Typ. Also groß in der Höhe als auch in der Breite. Und ja, das liegt daran, dass er seinen Liebhaber verloren hat. Und den hat, ja, und das hat er irgendwie nicht verkraftet, psychologisch ein bisschen angeknackst und deswegen frisst er alles in sich rein. Dazu kommt, dass er einfach so massiv dick ist, dass seine, ich sag jetzt mal, beste Freundin, Schrägstrich ähm, Nurse, Krankenschwester, Pflegerin, immer sagt so, hey, hey Digger, wenn du so weitermachst, stirbst du noch Ende der Woche. Du überlebst das nicht. Und er nimmt sich das zum Anlass, um zu versuchen, mit seiner... Tochter wieder anzubandeln, die er zusammen mit seiner Frau, also seine Frau und die Tochter, hat er einfach für diesen Dude verlassen, der auch nicht mehr im Bilde ist. Ja, und er versucht einfach, sich wieder mit ihr anzufreunden und einfach das Beste daraus zu machen. Puh. Ähm, ja. Krasser Film. Ich, wie gesagt, habe mich ähm, teilweise schon echt angeekelt gefühlt. Mir gedacht, okay, das ist echt krass, was diese Person, wie diese Person tickt, wie, wie diese Person mit sich auch umgeht. Und da denke ich mir auch gleichzeitig so, okay, es gibt tatsächlich Leute, die so drauf sind. Und äh, das, das, das war so diese Erkenntnis, die ich zuerst aus diesem Film rausgenommen habe. Und ja, ich sage erstmal was zum Cast. Ich sage erstmal was zum Cast, hauptsächlich. Wir haben Brandon Fraser als Charlie, der, man sagt ja jetzt immer, es gibt ja jetzt hier so diese, ähm, wie, wie nennt man das, die brenner sauce oder die 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 Brennan fraser Sauce. Irgendwie, man sagt ja jetzt, die, das Internet hypt ihn gerade so massiv hoch, weil das einfach so ein down-to-earth-netter Typ ist, zumindest in den ganzen Interviews und alles, was man drumherum mitbekommen hat über ihn, scheint ein cooler Dude zu sein der einfach irgendwie ab Mitte der Nullerjahre oder Ende der Nullerjahre dann die letzten zehn Jahre einfach nichts gearbeitet hat. Äh, Leute sprechen darüber, dass er halt geblacklistet wurde. Er hat schon gearbeitet, er hat schon zu tun gehabt. Aber so gefühlt, wenn man sich dann auch ansch äh, anschaut, der Typ war George aus dem Dschungel kam. Ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Das ist ein Film aus den 90ern, von 97 ja, als einer meiner, Kind habe ich die ja, mit Sicherheit Kulierus. Und einer meiner absoluten Lieblingskinderfilme. kinderfilme ja, das of weiß ich George nicht mehr, George aber of, George of the Jungle zieht heute immer noch. Wunderbarer Slapstick und, äh, holy shit, sah da gut aus.
1: Aber wenn man sich noch Die hm. Mumien. Kennt ja, mich. da ist er mir der auch hatte, am der, präsentesten der tatsächlich.
0: Hat, ja, ähm, genau, oder äh, Scrubs-Fans werden ihn auch kennen als Jordans Bruder, aber der Name, der Rolle fällt mir jetzt auch nicht ein. Ben. Danke. Ja, perfekt. Hab ich habe jetzt die Folge genau.
1: gehabt, wo er, wo er verstorben ist. Gestern.
0: Ja, richtig. Genau. Eine der krassesten, besten und äh, wirklich herzzerreißendsten Folgen. Du hast ihn in der Hauptrolle als eben Charlie. Du hast Sadie Sink als die Tochter. Ellie. Sadie Sink, kennt man, war in Stranger Things.
2: Das ist das Beste, was Stranger Things hervorgebracht hat.
0: Sadie Sink ist super. Ich mag die. Und sie spielt halt einfach ein wunderbar gut gespieltes Arschloch, muss ich auch sagen. Du hast äh, Hong Chao als Liz, die, wie gesagt, Freundin Schrägstrich, oder beste Freundin, Schrägstrich, Pflegerin von Charlie. Äh, Hong Chao, muss ich jetzt auch überlegen, ich glaube im Film, ich, die hat in The Menu mitgemacht, glaube ich, ne?
2: Ja und ja. sie war in Howard mit Mother Cook Poo.
0: Nein, nee, die <lacht> wenn
1: hatten wir das nicht letztens? Wir hatten schon das als wir über dem Menü geredet haben. Sch
0: Ach, genau. Ja, ja oh mhm. Gott ja natürlich klar daran habe ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert. Und ja also das ist so der Maincast ne du hast noch Ty Simpkins als Thomas der hier so ein was ist das, das ist so ein Missionar wie die Mormonen, mhm. die dann praktisch auf Mission gehen und Leute bekehren. Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, der hat den Krieg der Welten mitgespielt. Der hat, glaube ich, in.
2: Iron Man 3.
0: Nein, ist das der Junge in Iron Man 3?
2: Mhm. Wow. Jurassic und in Jurassic, Jurassic World. Er, ich
0: auch. Stimmt. Und, äh, und in The Nice Film. Guys. Ja, ja, Jurassic World, da kann man. Ja. ja. Ja, hast du schon recht. Hast du schon recht. Uh, Fabian, wie fandest du den Film? Ich, 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 frag, so. ich frag dich so.
2: Ähm, ich fand der Film hatte sehr starke Performances von Treasure, so von Sadie Singh, von Hong Chao. Tai Simpkins fand ich irgendwie also verhältnismäßig viel zu schwach im Vergleich zu den drei anderen. Fand auch ihn als Charakter irgendwie unnötig. Ähm, ja. Und. Ich muss sagen, dass ich mit dem Film nicht so wirklich auf den grünen Zweig komme. Ich finde, der, der ist schon irgendwo beeindruckend. Ist für mich aber so dieses klassische Oscar-Bait und dieses Elendsporno. Guck mal, wie schlimm es dem Typ geht. und Guck mal, wie schlimm wir das noch machen können. Und wie viel schlimmer wir das noch irgendwie hinkriegen. Und das Ganze war irgendwie so noch 20 Minuten auserzählt. Und dann... Boah, fand ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Also ich finde... Der Film, ja, sehr, der, der ist einfach viel zu schematisch für mich gewesen irgendwie. Äh, guck mal, wie, wie erbärmlich der Typ noch sein kann, wie, wie er von seiner eigenen Tochter noch verarscht wird und am Schluss dann vielleicht doch noch die Versöhnung kriegt. Also ich, der Film hat mich an, an keiner Stelle irgendwie überrascht. Ähm, und ja, so starke Performances halten sich dann halt auch für mich keine zwei Stunden. Also es war dann irgendwann... Für mich, ich fand, irgendwann war dann auch gut. Da dachte ich, ja, okay, wir haben es verstanden. Und äh, ich fand die Szene, diese, diese ja, wie nennt man das, diese, diese dieser, dieser Fressflash, den er dann einmal hatte, fand ich eigentlich auf der einen Seite sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, war es für mich trotzdem die ganze Zeit so dieses, dieses dieses, dieses voyeuristische, guck mal, wir machen das noch so viel schlimm und so viel schlimmer und äh, überleg, denk du mal nach und habt, ihr seid auch so eklig und ich weiß nicht, also so hundertprozentig auf den Grünzeit komme ich mit dem Film nicht und mhm. natürlich, äh, wie gesagt, die Performances sind stark, aber hätte für, für mich vielleicht auch in einem halben Stunden Kurzfilm getan.
0: Hier muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das Ganze ja auch auf einem Theaterstück basiert und dadurch natürlich auch immer sehr minimalistisch ist du hast ein Kammerspiel du hast wenig Spielraum was die Kulisse angeht sage ich jetzt mal und ja dann gut da finde ich das auch wichtig dass die Performance gut sein muss wenn es so einfach gehalten wird sage ich jetzt mal auch von der also von der Story und auch von ja wie gesagt dem Setting einfach an sich und da muss ich sagen Brandon Fraser, der hat das. Und Sadie Sink, die, genauso wie Hong Chao, wie du das sagst. Ich fand, die haben mich komplett abgeholt. Ich saß dran. Ich war gefesselt. Ich fand das total krass. Also ich war da von Anfang bis Ende wirklich mit drin. Hab man auch immer natürlich dann auch die Gedanken gemacht, warum ist die Tochter so ein Arschloch? Ja, okay, du weißt warum. Also das, das kommt dann auch nochmal mit rein. Du hast Du hast ähm, Redden Fraser, der so ein bisschen hypokritisch da jetzt auch noch mal reingeht, so, ja, hey, du bist echt toll und, und was weiß ich. Und er versucht das Gute in die Menschen zu sehen, aber selber ist er halt einfach auch kein Guter. Beziehungsweise hat das vielleicht zu spät erkannt und versucht dann jetzt einfach für seine Sünden, sage ich jetzt mal, zu bezahlen, was natürlich dann auch für diesen äh, wie gesagt, für diesen, diesen Missionar dann auch noch mal irgendwie ein gefundenes Fressen ist. Ähm, ja, für mich war es aber so, die Performance hat den Film gecarried. Und ja, ich kann das absolut verstehen. Die Story bringt, äh, gibt nicht so viel her. Du hast recht. Aber die Performance ist halt hat der Hammer. Die Performance ist der Hammer. Ich habe aber auch sehr viele Parallelen gesehen oder sehr viele Parallelen zu, zu The Wrestler. Und äh, bis hin, bis auf den letzten Shot äh, dachte ich mir dann auch so okay, interessant. Ähm, das erinnert mich doch wirklich alles sehr an den Film was eigentlich auch Blödsinn ist, irgendwie, dass das kopiert wurde, weil äh, das Theaterstück irgendwie erst auch, ja, hm, aha, ja, das Theaterstück ist erst irgendwie drei oder vier Jahre später äh, überhaupt entstanden. Und dann ist vielleicht, ja, nicht, nicht wirklich unbedingt Zufall, dass Darren Aronofsky da jetzt auch noch mit drin ist, weil sich die Story dann vielleicht dann auch so relativ ähnlich anfühlt. Ähm, ging dir das dann auch so? Hast du da auch so viele Parallelen dann gesehen? Also ich meine, du hast dieses ja, er versucht mit seiner Tochter wieder anzubandeln, ist irgendwie nicht mehr so mit ihr. Ähm, er ist körperlich an einem Punkt, an dem man eigentlich nicht mehr weitermachen sollte, aber er will eigentlich noch weitermachen oder muss weitermachen. Das fand ich immer ganz interessant. Aber ich würde, da, da habe ich mir auch gedacht, Mist, schade fast, dass ich The Wrestler nicht gesehen habe in der letzten Zeit. Vielleicht hätte ich ihn dann anders bewertet, The Whale.
2: Also, The Wrestler ist für mich ein viel dreidimensionalerer Film und hat mit, mit hier Randy, also glaube ich, Randy, The Ram, eine, eine deutlich ausgefleischtere Persönlichkeit. Weil, in, also in The Whale geht es ja im Endeffekt nur darum, zwei Stunden lang Mitleid mit Brandon Fraser zu haben. Mit allem, was ihm passiert, und immer so, es, er, er ist eigentlich nur bemitleidenswert die ganze Zeit. Und. Ich weiß nicht, The Wrestler ist für mich ein viel, da habe ich natürlich auch einen ganz anderen Bezug dazu, mm. ähm, weil das halt eine Welt ist, mit der ich viel mehr anfangen kann. Gut, hier hast du jetzt kein. Ja,
3: also, ja, ich kann mit Essen klar. auch viel anfangen. Ja, ja. Wollte ich jetzt gerade <lacht> Hört mal in die ersten ja. 15 Minuten rein. Ich weiß nicht, wie viele,
2: viele Tillmanns-Toasties äh, Charlie <lacht> schon
0: verdrückt hat, aber. Mit, mit, mit ähm, Traubenmarmelade.
2: Aber ich, nee, also das, natürlich kannst du sagen, wir haben, haben ein ähnliches Thema, aber äh, Wrestler ist für mich ein, ein viel, viel runderes Seherlebnis und hat einen viel, viel runderen Charakter, auch wenn, ja, du hier in dem Film vielleicht einen besseren Gesamtcast hast, also Ricky Rook ist in The Wrestler auch fantastisch, ja, die restlichen Rollen sind da dann vielleicht eher... Nur okay, und da hast du hier vielleicht die bessere Schauspielperformance, aber der rundere Film ist für mich in, auf jeden Fall der Wrestler. In, in, in sämtlichen Belangen. Wobei du auch die Filme schwierig ver vergleichen kannst. Ja? Du hast im einen Kammerspiel und der andere spielt in einem Wrestling-Ring, der nicht bunter sein könnte, sage ich mal, oder der nicht pompöser irgendwie sein könnte von der ganzen Aufmachung her, von der ganzen Inszenierung dieses, dieses Sports. Und von daher ja, ist es ist glaube ich, schon schwierig, auch wenn das Grundthema gleich ist, äh, irgendwie so dieser Selbstzerstörungstrip mm, und mm. diese diese Entfremdung von den, von den geliebten Personen. Aber trotzdem fällt es mir schwer, die zu vergleichen. Und wenn ich sie so vergleichen würde, dann ist auf jeden Fall der Wrestler, da wird der Wrestler, Wrestler hier deutlich, drauf. deutlich weiter vorne. Mm,
3: mm.
0: Ja, ich, ich, ich mochte einfach, dass, wie gesagt, neben den Performances so ein bisschen auch diese Symbolik, die jeder auch immer wieder durchgeht, ähm, die du mit Moby Dick und eben auch dem titularen Wahl dann hast, auf wen sich das bezieht. Äh, das fand ich immer, das fand ich tatsächlich ganz spannend und, und interessant, auch wie sich das Ganze dann am Ende so ein bisschen dann zusammenfügt. Äh, ich sehe alle deine Punkte. Ähm, ich für mich allerdings finde auch hier wieder, da gehe ich in meine in meine Kiste und sagt dann einfach so, hm, wurde ich von diesem Film unterhalten? Hat er was in mir ausgelöst? Ja. Und das ist für mich auf jeden Fall schon mal so eine Sache, dass ich sagen kann, okay, dieser Film war gut. Vor allem dieses, ist auch, finde ich, einer dieser Filme, zumindest bei mir war das so, der Abspann läuft und du musst erstmal richtig tief ausatmen. Das hatte ich bei Aftersun zuletzt. Das hatte ich hier jetzt auch noch mal. Ähm, um, hier jetzt einfach nur noch mal, in die Frage, mal die Frage in die Runde, beziehungsweise nicht in die Runde, aber halt jetzt auch noch an, äh, an dich, Fabian. Kriegt er den Oscar? Ich wäre persönlich sauer, wenn ein Austin Butler den Oscar bekommen würde vor ihm. Die anderen Performances kann ich nicht beurteilen, weil ich hier die teilweise nicht gesehen habe, aber
2: das ist so meine Meinung. Also ich finde. Ich gehe davon aus, dass er ihn bekommen wird. Äh, ich finde aber tatsächlich, dass aus dem Butler in seiner Rolle komplett aufgegangen ist als Elvis. Und mhm. ich da keine großenartigen Zweifel dran hatte, dass ich irgendwie einen Schauspieler sehe, der eine schlechte Elvis-Imitation macht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, wer, wer noch großartig nominiert ist. Ich, ich gehe stark von Brandon Fraser aus. Also mich.
1: Colin Farrell? Stimmt Badges Benches of Engineering. Ja. Genau, Benahi hm. für Living oh Gott, Das keine kann Ahnung. ich nicht beurteilen. Und äh, Paul Meskel für Aftersun. Hm. Aber er ist ich halt ein krasser Außenseiter, ne? Also, ich glaube schon, dass äh, Paul Meskel, ohne jetzt Aftersun gesehen zu haben, aber ich weiß, was, was Paul Meskel ähm, für ein guter Schauspieler ist. Ich glaube schon, dass der durchaus Chancen hat, aber er ist halt ein krasser Außenseiter einfach, ne?
2: Also. Ich denke, der wird noch genug Chancen bekommen vielleicht. Ich glaube, genau, auch ein Austin Butler ich auch. wird wahrscheinlich mhm. nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich glaube, dass allein politisch ja, auch ja. ganz viel auf, für Brandon Fraser spricht. Nye äh, halt auch, weil, weil der einfach jetzt schon Hollywood. so um, am Start ist, so lange schon. Ja, aber ich sag mal, Hollywood will sich ja auch irgendwie wieder äh, die Hände in Unschuld waschen, quasi, und äh, vielleicht Brandon Fraser ja. das angetane Unrecht wieder ja. mh, irgendwie. Das Ganze Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Wieder
1: wegmachen. Äh, mit äh, Aftersun wieder auf wieder jeden Fall genau. Aftersun auf jeden Fall ab, ab den 17.03. auf Mubi.
0: Definitiv anschauen, Freunde.
1: Werde ich tun. Ja, tolles Ding. Ich habe den ja noch nicht gesehen. Bei mir lief der ja nicht im Kino. Schweinerei.
0: Passiert. Ist passiert. Ja. You. Ich habe keine Überg hab keinen Übergang für euch.
2: Aber was, was lief denn sonst bei dir im Kino, Marco? Sehr gut, sehr
1: gut. Ähm, Jetzt kommt der da Teil, wo du ich, den Film nennst, den du gesehen hast. Da musste ich. Ja. Ich habe es leider das ein bisschen geht. vermisst, dass Aftersun nicht lief. Mhm. Mhm. Aber mhm. dafür lief halt Missing <lacht> im Kino.
0: <lacht> There we go. Ja?
1: <lacht> ähm, okay. Ein neuer Film. Ähm, von den Machern, die auch Searching gemacht haben. Und auch dieser Film ist wieder so eine Art, ja, was sind das so, so Desktop Thriller so, also der sich halt komplett irgendwie nur auf, auf Bildschirmen abspielt und mit Wikipedia äh nennt es einen screen Screenlife Thriller. screen Screenlife. Ist mir auch neu der Begriff. Okay. ja weil ich glaube, dieser Desktop-Horror hat sich, glaube ich, schon so, so ein bisschen namentlich etabliert, so, ne? Du hast ja irgendwie so auch, ich habe davon noch nicht eingesehen, aber dieses, diesen Unfriend und äh, The Host oder sowas gibt es auch noch? Keine Ahnung. Hm. Ich habe von diesen ganzen Sachen noch nichts geguckt. Aber Searching, also wer Searching gesehen hat, ähm, weiß, worauf er sich hier einlässt und wer Searching noch nicht gesehen hat, sollte definitiv Searching sich mal angucken, weil es verdammt gut. Ähm, und hier ist es jetzt nicht, dass äh, wir, wir, wie hieß er in, in Searching nochmal, äh, der, wie heißt der Hauptdarsteller aus Searching? John Cho. John Cho. John Cho, genau. John Cho hat seine Tochter gesucht und hier ist es komplett andersrum. Die Tochter sucht ihre Mutter. Beziehungsweise ihre, äh, ja, ihre Mutter und ihr Was ein Freund. Freund. So, ne? Und äh, die beiden haben sich nämlich auf eine Urlaubsreise begeben und äh, Storm Reed, die Schauspielerin, die wir jetzt zuletzt auch gesehen haben bei The Last of Us in Episode 7, ja, mhm. und äh, die ich auch sehr gut kenne als äh, kleine Schwester von Zendaya in der famosen Serie Euphoria, Ähm, spielt hier die, die besagte Tochter, sie sollte ihre Eltern eigentlich abholen, beziehungsweise ihre Mutter und den Freund abholen und die kamen halt nicht, äh, ja und dann begibt sie sich halt auf eine virtuelle Suche nach, nach ihrer Mutter ja Fabian ja, wie fandst du den
2: also das Ganze ist ja, habe ich jetzt auch wieder ein neues, nenne ich ein neues Wort, aber hätte ich jetzt auch nicht so genannt, eine Anthology, ein Anthology-Sequel zu Searching. Mhm. Das heißt, mhm. es spielt in der gleichen Welt und ist ja auch so dieses, ja. dieser spirituelle Nachfolger. Ich finde, also ich fand ja schon allein den Anfang sehr, sehr schön. Am Anfang von Missing wird das Ende von Searching aufgegriffen, ja. beziehungsweise mhm. der ganze Film Searching wird aufgegriffen, denn der ist also, die, die, die Protagonistin von Missing guckt sich quasi gerade Searching an, aber halt nicht den Spielfilm Searching, sondern eine True Crime Dokumentation <lacht> über die Ereignisse, die in Searching passiert sind. Und das auf war dann Netflix, so Meta, ich dass sogar, ich dachte, ne? genau, auf Netflix. Ja, ja. Das war so Meta der Einschick, dass ich dachte, geil. Hm. Da habe ich, ich auch drauf. Gut. Womit ich so ein bisschen meine Sorge hatte, war so einen Film in der Synchro anzugucken. So ein Film, bei dem halt wirklich sehr, sehr, sehr viel auch mit, mit, mit Text und mit Sprache gearbeitet werden muss, ähm, da, da habe ich dann so ein bisschen Angst gehabt, entweder, dass wir die ganze Zeit mit Untertitel arbeiten, also dass die dass die Anzeigetexte nicht übersetzt werden. Das wurde zum Glück aber gemacht. Also sämtliche WhatsApp-Nachrichten, sämtliche mhm. oder beziehungsweise iMessage ist es ja hier und äh, FaceTime-Sachen wurden alle komplett übersetzt wurden auch stimmig übersetzt. Das heißt, wenn da irgendwelche Teenager miteinander geschrieben haben, dann hat das für mich gepasst vom, vom, ja, ja. vom Sprachbild der. Dann hat keiner auf Hochdeutsch geschrieben. Da waren mal Tippfehler drin, da waren passende Emojis. Also das hat sich alles real angefühlt. Und das mhm. ist, glaube ich, für so einen Film ganz, ganz wichtig. Ich mag diese Art von Screen-Live-Sachen. Also ich mochte, ich mochte Searching auch schon sehr. Das einzige andere, was ich in die Richtung mal gesehen habe, ist äh, diese eine Folge von Modern Family, äh, in der es auch darum geht, als Claire am Flughafen ist, der dann quasi auch nur über FaceTime und so weiter stattfindet. Stimmt, Natürlich ja. muss man da dann das eine oder andere Auge mal zudrücken, wenn man sich denkt, na ja gut, haben die denn immer ihre Webcam an? Und es ist ja dauerhaft irgendwie jemand im Bild und damit kann ich dann aber eigentlich gut leben, weil... Ich hatte hier, wenn man mal von diesem Gimmick weggeht, was der Film bietet, eigentlich ein sehr spannendes Whodunit oder oder du vielleicht nicht nur ein Whodunit, sondern What Dunit und also ne? was ist da überhaupt passiert und wer war's und was für Wirrungen und was für Twiste gibt es in diesem Film noch. Ich hatte, ich hatte damit sehr viel Spaß. Ich habe mitgeraten die ganze Zeit. Ich lag sehr oft veraltet, ich lag dann ein paar Mal auch wieder richtig. Ich wurde am Ende sehr überrascht. Wir haben, glaube ich, den besten, äh, wie, wie nennt man das denn, äh, Fremdenführer ja, der Welt. Ja, äh, der, oder Also Die, die, die äh, Eltern sind ja in Kolumbien in Urlaub und natürlich muss sie irgendwie mit den Kolumbisch, kolumbianischen Behörden probiert, sie Kontakt aufzunehmen. Klappt nicht. Und dann sucht sie sich quasi über ein kolumbianisches Pendant zu Fiverr, eben einen, einen Fremdenführer aus, mit dem sie dann über FaceTime die ganze Zeit kommuniziert. Ja. Äh, der ihr dann vor Ort quasi hilft. Und das ist, glaube ich, der beste Mensch der Welt. Den, den mochte ich sehr. Der hat mir jedes Mal gefallen, wenn sie mit dem wieder telefoniert hat. Mhm. Und für mich, ich, ich fand, ich war echt super unterhalten. Ich habe den Film, dieses Gimmick komplett abgenommen. Ich fand es spannend, was man tatsächlich noch alles mehr rausholen konnte, weil das war auch so ein bisschen die Furchten. ja gut, das ist halt einfach nur nur ein bisschen anderer Plot, aber es waren dann trotzdem immer wieder andere Elemente drin, es wurden ein paar neue Bildschirme in Anführungszeichen ergründet, es wurden ein paar neue Kniffe angewandt, das hat mir alles echt super gefallen und ich bin voll, voll und ganz zufrieden. Ich äh, gucke mir auch gerne noch einen dritten Film äh, darin an. Die, die Meta-Ebene, die dann ganz am Schluss noch mal kam, die fand ich auch wirklich fantastisch, was sie daraus dann noch mal gemacht haben. Was wir in diesem Film auch haben, wenn man da immer mal so ein bisschen über den Tellerrand oder Bildschirmrand hinausschaut, ähm, ist das jetzt der zweite Film, in dem eine Alien-Inversion thematisiert wird. Das ist, das ist dann immer ein so ein Newsartikel. Ne? Wenn sich ein Newsartikel durchliest, hast du ja immer äh, Leute haben auch gelesen oder Recent News. Die so. dann halt irgendwo mhm. am Rand sind, die man sich eigentlich durchliest und da geht es dann quasi um so eine Alien-Invasion, die, die ja wohl irgendwie parallel stattfindet. Das finde ich auch ganz seit halt immer solche Easter Eggs. Und hey, ich wurde ich
1: sehr gut abgeholt und
2: fette Empfehlung für diesen Film. Der hat mir echt sehr gut gefallen.
1: Äh, ja, kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen. Also ich bin auch begeistert, ja, hohes Wort so irgendwie, aber ich finde es halt interessant so zu sehen, was sie wirklich so daraus holen und mit wie viel Ideen sie dann auch um die Ecke kommen, um halt irgendwie nur auf diesem Desktop zu bleiben und äh, ich finde auch inszenatorisch haben sie es auch gut gemacht. Sie haben dann so ein paar, paar Schnittübergänge dann auch genutzt, so um um damit zu spielen, ob das jetzt dann von Google Earth dann irgendwie zu äh, zu irgendeinem anderen Bildschirm ist oder so. Das mhm. fand ich schon echt clever gemacht so und das hat mir hat mir sehr gut gefallen und auch die Geschichte so die so wie du sagst, die lässt halt, dass man dran bleibt so und ähm man gerne mitdreht und äh, ich bin auch gespannt, ob sie noch ein bisschen mehr da zukünftig machen werden, so, also beziehungsweise nicht, nicht zwingend mehr, so, ich brauche jetzt keine Serie oder so, ich brauche jetzt auch nicht jedes Jahr da so einen Film von, aber so, wenn die jetzt so sagen, so, wir haben wieder ein paar coole neue Ideen und die dann verbauen und why not, so, also da bin ich auf jeden Fall komplett dabei.
2: Was vielleicht so ein bisschen ein Störfaktor war, war so, worüber glaube ich auch einfach hinwegsehen muss, äh, sage ich jetzt einfach nur mal Stichwort Passwort. Das waren dann so ein paar Dinge, wo ich dachte: Oh, das ist jetzt halt nicht hundertprozentig real. Da muss man dann ein bisschen, ja, auch vielleicht über den eigenen Schatten springen und sagen: Komm, das, das, das ist kein Film, wo ich wirklich eine hundertprozentig wahre Geschichte haben will, sondern. Mhm da lasse ich mich ein bisschen auch auf das Gimmick ein, gucke, was man damit alles hinkriegt und dann ist das in Ordnung. Und das andere, was mich auch nachträglich gestört hat an diesem Film, in Anführungszeichen, es gab das die eine Übersetzung, die regt mich einfach unfassbar auf und das ist, auch, das ist auch überhaupt kein Spoiler und das ist auch so irrelevant, aber sie schickt eben diesen Javier in einen Baumarkt. Nur nennt sie es nicht Baumarkt, sondern einen Eisenwarenladen.
3: Und The das Hardware sagt sie Store. zwei,
2: das, genau, ein Hardware Store. Und das sagt sie zwei, dreimal das Wort Eisenwarenladen. Und im ersten Moment dachte ich mir dann, und das war auch wirklich, da hast du gemerkt, durchs Kino ging so ein kurzes, so, so ein Raunen und so. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht. Vielleicht ist das, hat das irgendeine Bedeutung noch, ne? dass dann irgendwann, das ist ein Hinweis auf irgendwas und deshalb muss das Wort Eisen drin vorkommen. Vielleicht spielt das noch irgendeine Verbindung, vielleicht irgendwie dann ferrum und dann kann sie sich damit irgendwas herleiten. Nee, nein, sie hätte doch einfach Baumarkt sagen können. Aber Der, sie nee,
0: nicht ich, sag, ich sag dir warum. Meine Theorie ist einfach, wenn du dir die Person auf dem Bildschirm anschaust und sie sagt Eisenwarenladen dann sieht das von den Lippenbewegungen immer noch so aus wie Hardware-Store. Im Gegensatz zu Baumarkt. Baumarkt, zwei Silben. hardware store <lacht> Eisenwarenladen, <lacht> I don't know. Eisenwarenladen, <lacht> <lacht> <Nein>, Hardware-Store. <lacht> also das wäre die einzige plausible Erklärung. Auch wenn das nicht hundertprozentig aufgeht, ist einfach nur, weil... Du jetzt, hm. äh, weil das sonst lippenlesen mäßig grunder aussieht.
2: Ja, das Meine ist ein ernst gemeinter Kritikpunkt. Aber das war so ein Ding, das ist, Danke. also ich, ich weiß nicht, ob jemand das wirklich sagt. Hat in eurer Umgebung schon mal irgendjemand das Wort Eisenwarenladen benutzt?
3: Nö, bei uns sagt Nein. man Tum.
2: Oder Obi. Das ist doch eine Marke, oder? Nee, aber ich sag schon, ja gut. Ne, ich sag nicht den jetzt, Baumarkt.
1: Doch, ich sag Baumarkt.
2: Nee, ich würde sagen, ich gehe zum Hornbach.
1: So, ich, ich sag Baumarkt tatsächlich.
2: Aber wenn ich, also wenn ich allgemein darüber reden würde, würde ich halt sagen Baumarkt und nicht Eisenwarenladen. Ja, schon. Steht das im Duden. Eisenwarenladen gibt sogar einen Wikipedia-Artikel. Eisenwarenhandel. So, und jetzt haben wir euch am Sack, liebe äh, ich schon wieder geschlossen. Weiß ich gerade nicht, wie der Regisseur ist, es tut mir sehr leid, oder die Regisseurin?
1: Äh, Nicholas D. Johnson. Wir haben dich am Sack, mm. Niklas Dijon. Wir got you on the D und Will Merrick.
2: Euch beide. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Seid gewarnt, falls das Wort Eisenwarenladen irgendwie. Und
1: Autoren der Geschichte sind Shaganti und Seth Ohanian. Ja, auch ihr zwei auch sehr unaussprechliche Namen, grüßt, Gerade für mich, Aber
2: die auch für den Film Run äh, verantwortlich waren. Falls das heißt, der nächste Film wird dann Finding ja. heißen. Searching, Missing, Finding? Aber eigentlich ist doch erst Missing und dann Searching, oder?
1: Julia like, Leischig sucht, heißt der nächste. <lacht> Was? Gibt's das noch? Oh, Gab's okay. das nicht mal? Julia Leischig oder wie heißt die? Vermisst? Ja, genau. Julia like? Leischig. Ich suche ja, dich ich ja jetzt. Ich suche nicht. dich.
0: Ist das nicht das, wo dann auch immer dieser Song von Codeplay dann läuft? Dieses. Äh. Din, din. Keine Ahnung. Und dann mal so kommt es, ja, meine Cousine, ich vermisse
2: sie. Das cold sagt mir jetzt gerade nichts. Gab es nicht auch so ein
0: Ding, die In my place heißt der Song. Gab es nicht auch sowas von Kai
1: Pflaume, wo die aber so eine Liebe gesucht hat? Das war, nur die Liebe zählt. Ach so, ja.
2: Scheiße, ja. Ich muss mir gerade das cold lied anhören. Jetzt kommt die Werbung. Tja. Aber es sind nur noch zehn Sekunden, die ich jetzt irgendwie füllen würde.
0: Ja, das ist okay. Ich kann ja, ja erzählen, was ich gerade höre. Nein. Ähm, <lacht> ich habe gerade tatsächlich, ich habe gerade eine Notification bekommen, dass Daft Punk gerade auf YouTube live ist. Und das finde ich ein bisschen weird. Also die sich nicht aufgelöst. Ja, aber die hauen gerade immer mal wieder so, so gerade jetzt dadurch, dass sich das Homework Album und auch das Discovery Album jetzt jubilieren sage ich jetzt mal die brauchen mit 25 Geld Jahren wahrscheinlich und mit also sind Lügner und 20 Jahren ja da hauen sie jetzt gerade halt immer wieder so ich sage jetzt mal so kurze Videos über Behind the Scenes wie ihre Musikvideos entstanden sind und jetzt äh, stream die ich gehe mal davon aus das ist das Alive 97 Set das stream die jetzt gerade und das läuft jetzt finde ich okay
2: ich habe gerade reingeschalten ja so ist ja mit der Waschmaschine. Ich mache wieder weg. Weißt du, das Internet ist
1: explodiert, ist explodiert, als sie sich aufgelöst haben. Ich habe geheult. Ich habe geheult. Ja und jetzt haben sie dich angelogen. Die
2: haben mich einfach angelogen.
1: Jetzt machen angelogen. sie just Chatting auf Twitch und <lacht> sowas. So ja genau. Ja das <lacht> Ding World ist, das cool. Ding ist
0: ja, ähm, Thomas leidet ja an Hörverlust. Das, also so. er macht, er macht einen, äh, was, wer war das? Mozart oder Beethoven? Der, der Hörverlust. Beethoven, hat am Ende. Beethoven. Beide bestimmt. Beethoven. Ja, genau, Beethoven. weil die ja immer sich den Beethoven. Bass reingezogen Beethoven. haben. Beethoven. Beethoven. Ja, Beethoven. Beethoven, der Beethoven war das.
2: Beethoven war bei Agro Berlin. Hm.
0: Von Agro Berlin kenne ich nur Battleboy Basti.
2: Sagt, das, das sagt Sido im Weihnachtssong und ich wünsche mir ein Beat von Beethovens. Hm. Agro Berlin. Beat
3: der Sido gerufen. ist
2: gerade bei Wer steht mir die Show? Das ist richtig, Beethovens. Entschuldigung. Das finde ich ja sehr ähm, weird. Ein Musikproduzenten-Duo aus Berlin, das sich aus den DJs Smully und Perry zusammensitzt. Deutsche Daft Punk, Beethovens.
0: Deutsche Daft Punk, Digitalism, Fight Me. Okay, redet weiter.
1: Ja. Ähm, ich mach um nochmal auf, auf Twitch zurückzukommen, ich würde es wahnsinnig witzig finden, wenn Daft Punk in Whirlpool Just chatting macht und dann aber ihre Helme trotzdem auf hat. In dem World. Das geht,
2: würde donaten.
1: Schön, ich, äh, ja, ich mache sofort schön donaten. Twitch Prime. Ja. Schön, Twitch Prime.
0: Damit irgendjemand dann auch, ähm, damit das dann aufploppt auf dem Bildschirm. Ich habe mhm. meinen Twitch
1: Prime für diesen Monat schon vergeben. Anwesend. Und dann schöne,
2: schön Hype-Train raushauen.
1: An, an, eine, an einen kleinen Streamer. Das kann man machen. Rock. Um,
0: support your small streamers. I guess. ja
1: Speckobstler oder so heißt er.
0: Shoutout. <lacht> Shoutout an ihn. Marco, das ist doch das ist deiner. Fein. Das ist doch dein Incognito-Twitch-Account.
1: Ist nicht meiner. Meine. <lacht> ich ich habe hab tatsächlich überlegt, ob ich. Ich, ich würde ja tatsächlich auch mal gerne äh, streamen, aber ich. Ähm, zum einen habe ich hier einen wahnsinnig du, schlechte. Ich wollte gerade fragen, was hast du mittlerweile für eine Leitung? Nee, nee, die, dafür reicht ihn halt nicht. Und äh, zum anderen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht. Wenn ich spiele, ich bin immer so im, 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 im Fokus. Ich glaube aber, das kann man lernen. Oder so. wenn ich ich glaube auch, dass man das lernen kann. So ich würde glaube ich, so, so just chatting, gucke ich mir Trailer an oder so. Ich glaube, das würde ich vielleicht noch interessant finden. Aber ähm, so Live-Reactions zu so irgendeinem ja,
3: Trailer. Das ist aber Beispiel.
2: auch immer so, so, so erstaunte Bilder in die Thumbnails. Was haben, ja, sie genau. gemacht, so haben sie so nicht clickbait. gemacht? Was haben sie gemacht? Marco guckt Trailer, gone sexual. Ha Hashtag oder sowas.
0: Gone, gone missing. Gone searching. Oh. Aber oh, wenn, wenn ich
1: mal eine, eine vernünftige Interneterrichtung habe, dann uh, seid ihr die ersten, die es erfahrt. Und wenn ich dann.
3: Uh,
0: Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Also nicht, dass du Warpool dass du dann einfach ge gehst dann streamen. irgendwann mal. Und sagst du ja, ich werde jetzt hier komplett auf. Ich werde jetzt komplett auf alle Podcasts oder sowas verzichten. Ich mache nichts mehr. Ich werde jetzt nur noch streamen. Hat eine Freundin von mir gemacht. Oder eine Bekannte von mir wohl eher. Die ist mit ihrem Freund, die haben ihren Job aufgegeben. PewDiePie heißt sie. Nein. Die haben ihren Job aufgegeben, um Fulltime League of Legends zu streamen. Und dann habe ich mit deren ihr follower Count mal angeschaut und die haben halt 1000 Follower.
1: Das reicht nicht, ne?
0: Zum Leben? Nein die sind jetzt auch nach, die sind jetzt auch ausgewandert, weil die jetzt nicht nur League of Legends spielen, sondern auch noch irgend so ein komisches
1: und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Glücksspiel ist und Yeezy. deswegen und deswegen, <lacht> <lacht> Wir haben, wie hieß denn das, was Barney gespielt hat, ist das nicht Yeezy dieses chinesische Ding ich, das ist nicht Mahjong hat er nicht Mahjong gespielt?
0: Ja. ich weiß es nicht, was hat
1: mehr. ein Barney Stinson bei How I Your Mother, da ich, immer. ich bin mir ziemlich sicher Zin dass es Mahjong war, egal
0: Uh, auf jeden Fall, die sind dann jetzt ausgewandert nach wo auch immer dieses Glücksspiel erlaubt ist. Und von dort spielen die das jetzt. Last I heard, die sind Ach immer so. noch dort. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, du Grüße. darfst ja auf
1: Twitch eigentlich nicht. Grüße, nicht, genau. Ja, ähm doch, du darfst. Ne? So, ich weiß darfst es nicht. Du? Ich weiß nicht, ich hier der Angst. Montana Black hat das doch auch gemacht und so. Also, die streamen das doch alles hier, diese online casino ja, Scheiße, ich weiß nicht,
0: ne? ob das wirklich Online-Casino-Casino -Casino ist oder ob das Ja, und dann, und dann kommen dann so Sachen wie, äh, inwiefern sind solche Dinge dann auch gezinkt? Schön Rommi einfach streamen. Ich stream Rommi. Wir, wir können uns ja auch mal online treffen und mal Cup <lacht> Oder Uno spielen. Schön Uno. Uno wäre mal geil. Glücksspiel.
3: Muss ja,
2: ja. Musst auch Glück haben. Bei Cup sehe ich eine Marktlücke. Cup streams gehen durch die Decke.
1: Ich habe hab in meinem Leben, glaube ich, noch nie Rummikub gespielt. Boah, mega. Richtig gut. Wenn,
0: wenn, mal, wenn irgendwann mal der... war ich auch eine Sau, Alter. Wenn der Fernsehsessel-Podcast-Meet irgendwann mal stattfindet, dann gibt es Pina Coladas, Rummikub
1: und Beef, Alter. Und Beef. Dann machen wir ja machen wir auch so wie, wie die Rocket Beans hier Beef auf. Aber, in aber dann mit, mit Rummikub
2: mit dann
1: um <lacht> Wobei jetzt dieses Beef Junior, das habe ich mir angeguckt, das war schon wahnsinnig witzig. Also Florentin Will ist, glaube ich, mit einer der witzigsten Persönlichkeiten, die es in diesem Internet gibt.
0: Ich mag ist den. Damit ich herzlich
2: eingeladen zu unserer Rummikub-Runde.
0: Immer. Auf jeden auf, Fall. Ja, auf jeden Fall. Er ist auch eingeladen, hier mal mitzuwirken. Der, der, der Bub. Nein. Okay, dann nicht.
2: Nur zum Romikup.
3: Nur
0: zum Gummikupp, <lacht> alles klar. Explizit. Ich habe lange Zeit auch Podcast-UFO gehört, aber irgendwie, das, das, das fiel mal Ich bin ab. da nicht reingekommen. Das fiel dann irgendwann mal ab. Und das war's. Und dann seitdem nie wieder. Jetzt höre ich meine zwei, drei Retro-Videospiel-Podcasts an und das, das war's. Mir reicht's auch.
1: Das langt mir. Ja, ich aber Ich habe auch viel zu viel abonniert, aber
0: Ja, also wie gesagt, Marco ähm, na, verlass uns bitte nicht war, äh, und denk, du kannst äh, jetzt hier eine komplette Streamer-Karriere dann starten, weil du weißt, der Hochmut kommt vor dem Fall.
1: Und damit hat Kit uns eine wahnsinnig gute Brücke geschlagen zu unserem nächsten Film. Und zwar also
2: wahnsinnig gut würde ich das nicht machen.
1: Tut
0: mir leid, leid, Fabian, dass ich hier jetzt nicht äh, die <lacht> lyrischen, äh, krassen umschwängungen machen kann wie du.
2: Du hast ja, er hat ja auch nur Fall gesagt. Er hat nicht gesagt, Fall 4 Reaches New Heights. Und damit wusste ich gar nicht, worum es geht. <lacht> Sorry, muss ich halt auch mal
1: sagen. Genau, Fall 4 Reaches New Heights. Das ist das wirklich ist der deutsche Mann. Titel. Das, äh, tatsächlich Auf
2: ja. Wikipedia ist das der deutsche Titel. Creed ja. 3
0: heißt auch in Deutschland Rocky's Legacy.
2: Das habe ich ja vorhin gesagt.
0: Ja, eben. Also, das ist das Neue. Ähm, ja, anstatt dass man irgendwie hier ja, so einen schlechten deutschen Untertitel nimmt, da macht man jetzt einfach mal einen gefakten englischen Titel draus.
2: The Fuck einfach. Bei Rocky's Legacy kann ich es noch verstehen. Also also nicht verstehen, aber da verstehe ich den Gedanken dahinter zu sagen. Für die Leute, die es immer noch nicht mitgekriegt ja. haben, dass Creep, <lacht> was mit Rocky zu tun hat, die holen wir jetzt ab. Und hier wird's wahrscheinlich auch den Grund haben. Es gibt wahrscheinlich schon einen Film, der Fall heißt oder Vielleicht haben sie Angst, dass die Menschen denken, ah oh, Fall, ha, worum geht's denn du, das weiß ich nicht. H4 reaches new heights, jetzt wollen sie bescheuert. Nee, also das, ah, sorry. Also, das war auch gerade, ich weiß nicht, was für ein Akzent das Dialekt das war. Hast du dich angesprochen gefühlt, Kit? Hast du dich gefühlt wie zu Hause? <lacht> 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 es ging mal so einen ganz
0: leichten Schwenker ins Ländle, aber dann, äh, da bin ich auch wieder umkehrt.
2: Ich habe einfach alle abgeholt. So. Vollumfänglich
0: also, ist es, ist es hessisch, ist es fränkisch, ist es bayerisch, ist es schwäbisch? Der Fabian macht sie alle. Er ist genau. ein richtiger dialekt sexgott Um was geht's denn vor? <lacht> Fear
1: reaches new heights. Ja, ja die Grundprämisse ist, glaube ich, äh, wahnsinnig einfach. Wir haben Becky, Becky Connor sehe ich gerade, sie heißt Becky Connor, hieß nicht bei Roseanne auch jemand, Becky Connor, egal, jedenfalls sie verarbeitet immer noch den Tod ihres Ehemanns, also die sind beim Bergsteigen ist ihr Ehemann äh, ums Leben gekommen, Mason Gooding, den man auch jetzt aktuell bei Scream sieht, ähm der ist auf jeden Fall ums Leben gekommen und äh, begleitet wurde sie dabei von ihrer besten Freundin, äh, Shiloh Hunter, ähm, die halt so eine erfolgreiche YouTuberin ist oder Bloggerin ist. Und äh, ein Jahr später, nach diesem tragischen Unfall sozusagen, äh, wir haben Becky, die immer noch so in so einem tiefen Loch ist und merklich auch von Alkohol zerfressen ist und so, die will jetzt soll jetzt wieder ein bisschen halt so aus ihrem Alltag heraustreten, aus diesem Trott und ein bisschen wieder zurück ins Leben finden. Und äh, ihre verrückte, quirky Freundin nimmt sie mit auf einen, einen Trip, denn sie wollen einen 2000 Fuß hohen Funkturm erklettern. Ja, also 2000 Fuß, äh, ich bin gerade auf Wikipedia, sind 600 Meter Leute, 600 Meter hohen Funkturm, der einfach irgendwo in der Wüste steht, mitten im Nirgendwo und den klettern sie hoch, um dort ein cooles Selfie zu machen. Ja, blöd nur, dass dann dieser Funkturm scheinbar schon ewig nicht mehr gewartet wurde und die Leiter abfällt und sie halt auf diesem Funkturm festsitzen. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit um Fall. Und ob dort jemand fällt oder nicht, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Ja. ja. Fabian, du hast den auch angeguckt. Mhm. Vielleicht auf meine Empfehlung hin ein wenig.
2: Auch und weil der mir so penetrant vorgeschlagen wurde äh, im Chromecast. Ach so. Oh, äh, wow, da hat das
0: Marketing bei dir funktioniert.
2: War der äh, irgendwo dann, umsonst oder so? Nee. Äh, ich weiß es nicht mehr.
1: Es kann gut sein. Echt? Ich habe 7 nicht. Euro dafür bezahlt, glaube ich. Vielleicht. Ich habe mir den gekauft.
2: Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht, nur hundertprozentig. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe mir den schon auch gekauft. Schau Nein, doch einfach naja. mal nachher in deine Abrechnung und dann guckst du mal. Ich sehe gerade auf meiner Kreditkartenabrechnung, ich habe ihn auch für 7,99 Euro gekauft. Nun gut. Ähm, ich sag mal so: äh, Die haben alles verdient, was in dem Film passiert. <lacht> also. Ich, ohne, mal ganz ehrlich, dies, <lacht> zum, zum einen ist diese Hunter ungefähr die toxischste Freundin, die man sich vorstellen kann. Ja, das stimmt, ja. Weil sie ist ja die, die treibende Graf. Sie sagt hier, Becky, jetzt vergiss doch mal, dass dein Mann gestorben ist und jetzt, jetzt kletter doch einfach mal wieder das, was irgendwie wahrscheinlich für sie das Traumatischste ist, einfach mhm. wieder klettern, weil hey, du musst doch deine Angst jetzt auch mal in den Griff kriegen. Das, du kannst doch so nicht weiterleben. Lass mal da jetzt hochklettern. Nee, will ich nicht. Oh, der alte Becky hätte das aber gemacht. Ja, okay, dann lässt sich halt dazu überreden. Und man muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Klettern. Null. Ich weiß, man sollte nicht runterfallen. Ja, und da hört meine Expertise schon auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die erfahrene Kletterer, Klet, Kletterinnen, Kletterer, dass zwei Frauen, die schon viel geklettert sind, Jetzt sagen, okay, wir klettern auf einen Funkturm und wir sichern uns, indem Person A ein Seil hat, das mit Person B verbunden ist. Ja, ja. das, das ist macht überhaupt keinen Sinn. Sobald eine Alter. fällt, sind sie beide tot. sie sichern sich sonst gar nicht, also die, die klinken sich auch nirgendwo ein, das Seil ist irgendwie auch zwei Meter lang während sie da hochklettern, äh, macht äh, Hunter ihrer Freunde immer noch ein schlechteres Gewissen, sagt, sie soll doch schneller machen und äh, als sie Angst hat, ist es ihr egal, sie soll doch weitermachen. Ja, und dann sind sie irgendwann oben. Und dass dann irgendwann äh, die, die rationalen Entscheidungen nicht mehr so gefällt werden, das ist vollkommen nachvollziehbar, weil dann bist du in einer Ausnahmesituation, und dann, dann ist auch irgendwann vorbei. Aber so diese ganze Vorbereitung auf diesen Klettertrip, ja, die ist ja. so unfassbar dumm. Auch dass sie dass niemand Bescheid gibt, dass äh, sie sämtliche Warnungen übersehen. Ich meine, klar, das gehört wahrscheinlich auch irgendwo dazu. Ich, diese, diese Videos gehen ja zu Genüge rum, wenn irgendwelche Leute irgendwo illegalerweise hochklettern und dann sich einhändig runterhängen lassen und ich am Handy sitze und fast sterb. Weil ich mir denke, was ist denn mit den Leuten? Was war, war so Adrenalin? Ja, schön und gut, aber weiß nicht. Dann, dann drückt dir doch Heroin. Das ist irgendwie weniger gefährlich, glaube ich.
1: Ja, und ja, ja, ja.
2: Also, das sind. Ich, ich hatte schon schwitzige Hände bei dem Film. Das auf jeden Fall. Ich finde, der sah auch gut aus. Hm. Also, der hatte so ein paar ganz coole Shots. Ich hätte komplett ohne die Geier leben können. Um, um das einfach mal nur so in den Raum zu werfen. Und so, so ein, zwei konstruierte Szenen oder konstruierte Plotpoints haben mich dann auch gestört, wo ich dachte, mhm. das ist jetzt wirklich nur dazu da, um die Runtime irgendwie ein bisschen zu mhm. verlängern. Und ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich von dem Film halten soll. Es, es ist in Ordnung. Ähm, die Charaktere. Ich habe leider kein Mitleid mit ihnen gehabt. Es war mir wirklich auch mhm. egal, weil einfach diese Entscheidungen allesamt so dumm waren. Und das ist auch so eine, so eine Welt, die ich halt einfach nicht nachvollziehen kann. Dann, dann mach doch Fallschirmspringen oder sowas. Und Das ist weniger, weniger dumm, als zu sagen, ja, ich hänge mich da jetzt einhändig runter und mache jetzt ein Selfie davon. Ja, nee, lass das doch.
0: Ich finde es ganz interessant, weil hier gehst du halt wirklich weit hoch. Ich habe, als du mir die Prämisse erzählt hast, mich genau an das Gegenteil erinnert, an The Descent. Weil die Prämisse ist ähnlich. Du hast hier ein paar Mädels, der Ehemann von der einen ist gestorben und irgendwie ein Jahr ja. später sagt man so, ja komm, wir, lassen, wir machen jetzt mal was ganz Wildes. Nur gehen sie halt bei The Descent halt in eine Höhle rein, kommen nicht mehr
2: raus und hier gehen sie halt einen Turm hoch. Aber bitte keine Spoiler, den will ich mir äh, nächste Woche nehmen. Marco und ich ja die, die, die neue Horror-Slasher-Folge auf. Uh, und dazu gucke ich mir, mir den noch auch nochmal an. Wo kann man oh, den ja, gerade
0: sehen? Würdest du aber ganz auf die Schnelle sagen, ist der Descent ein besserer Film? Den,
2: den habe ich tatsächlich, den Film. Also Den, den habe ich hier, aber den habe ich hab noch nicht
1: gesehen. Mhm. The Descent ist, ist ein ganz hervorragender Film. Also ja, der ist besser als The Fall. Also uh, Über The Descent lasse ich wenig kommen, weil das ist ein uh, ganz toller ja, Horrorfilm einfach ist. Also, der hat so nochmal. Also, was der Descent ja hat, ist ja dann ne, diese Höhenkletterei. Natürlich sagst mhm. du, ne, sie klettern auch, sie gehen in eine Höhle, aber du hast ja dieses Klaustrophobische dann ja noch, ne? Ähm, dazu kommt so bei The Fall jetzt, äh, muss ich sagen, der war halt trotzdem gut inszeniert. So, diese, ich habe schon so in dieser schwindeligen Höhe, ich habe schon durchaus auch, so wie Fabian sagt, so schweißnasse Hände gehabt. Also, mhm. ich habe schon auch also wirklich auch, auch Puls gekriegt, so bei manchen Sachen, wo ich sage, ey, Alter, so, auch wenn die sich da, wie gesagt, so runterhängen lassen und so, das ist schon, ähm, schon verrückt, so, also, und natürlich ist das nur ein Film und ich brauche da auch keine Angst haben, aber das machen ja Leute, so, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so einen hohen Funkturm gibt, wo du hochklettern und kannst. immer hörst das weiß du ich aber nicht, auch von aber
0: Leuten, die dann einfach so doof sind, sowas machen, sich dann irgendwo runterhängen oder überhängen, ja. Foto machen wollen und dann halt die Abbrücken. Balance
1: verlieren. Genau. Ja. ja. Oh. Und, uh, hier fand ich es halt, hier fand ich halt, ich glaube, hier kam so diese Inszenierung, kam dem Film sehr zugute, dass man da er immer auch diese, diese Höhe irgendwie als, als Gefahr gesehen hat. Und ähm, gleichzeitig fand ich aber auch, wie das alles so nachher zum Ende aufgelöst wurde, so äh, fand ich gut. Also jetzt, ohne da viel vorwegzunehmen, aber ähm, da gibt es ja noch so, so ein, zwei Momente zum Ende hin. Den einen hätten sie sich klemmen können, den anderen fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm Fabian überlegt. Äh, ich, <lacht> ja. ich sag nur so viel. Äh, das eine hat, hat mit dem Tattoo zu tun. Den fand ich überflüssig. Das ja, brutal. Moment. Ja. Äh, aber den anderen Moment äh, mit fand ich fand ich, äh, fand ich ganz gut. mit mit, ähm, mit dem Schuh. Ja genau.
3: Ja, ja, mit dem weiß Schuh. Auch nicht. ja.
1: Schuh da habe ich jetzt gerade den Trailer fand.
0: gesehen und da kam diese Szene mit dem Schuh.
2: Es gibt mehrere ja, Schuh-Szenen. Oh, okay. du, Schuh du hast ja vier Schuhe sozusagen. Ah, also, <lacht> okay, ich habe zwei gesehen. Zweimal zwei Schuhe. <lacht> ja, also das weiß ich nicht. Und ich Der muss auch sagen, <lacht> ich hätte mir am Ende mehr gewünscht, dass, man, dass du nicht diesen Hardcut hast von, ne, das passiert jetzt und so ist das Ende, sondern dass man mhm. da noch sieht, okay, wie, wie kommt es denn dazu?
3: Mhm.
2: Wenn, wenn ja, du verstehst, was ich meine, um möglichst, um möglichst kryptisch zu bleiben. Und ähm, aber stimmt, was mir noch eingefallen ist, äh, Jeffrey Dean Morgan spielt in diesem Film mit für hm. ich glaub, tatsächlich Fünf zwei Minuten Szenen. Insgesamt, also, ja. Das sind, glaube ich, wirklich zwei Szenen. Ich weiß nicht, ob er mehr als drei Zeilen Text hat. Das ja. war, und und, und Hunter sieht, Hunter
1: sieht aus wie, wie Lara Croft in Blond. Das, das stimmt. Meistens. Ja. Und mit doppelt, noch mal mehr do, doppelter Oberweite. Einfach.
2: Dank Victoria's Secret, wie sie in dem Film, glaube ich. Ich glaube, sie sagt, thank Victoria, irgendwie so. Echt? Sie, Ach
1: so, habe ich nicht. Als
2: sie ihren Push-Up äh, auszieht. Ach so,
1: stimmt.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich finde, den kann man halt echt Also, wie gesagt, so ich fand den, fand den echt gut. Also, ich habe wirklich äh, Anspannung gehabt und äh, ich gebe dir vollkommen recht, der Film ist wahnsinnig dumm und unsere beiden Protagonistinnen sind auch wahnsinnig dumm in ganz vielen Situationen einfach. Ne, auch, dass man sagt, also es ist ja schon so viel Scheiße passiert beim Klettern, ne, dass man nicht auch einfach irgendwem Bescheid sagt. Ne? Wenn ich mich Klar, in 24 ja, Stunden ja. nicht melde oder so. Ich bin da und da und dann schickt bitte ein Rettungsteam los oder keine Ahnung was. So, weil dann ist halt irgendwas passiert. Also ihr alle habt wie hieß der? 127 Hours geguckt, Alter. Mhm. So. Deswegen, also, bevor ich meinen Urin trinken muss, dann sage ich doch irgendwem Bescheid. So, Punkt. Soll gesund sein. Soll gesund sein, ja. Das stimmt. Würdest du trotzdem den Urin gerne trinken? Ungern. Also ich, gerne, es gibt ja, es gibt, ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Es gibt ja Menschen, die das, glaube ich, auch regelmäßig machen, aber äh, auch freiwillig, aber. Äh. Ich glaube, die
0: sind aber auch hydriert genug, dass das
2: nicht so eklig ist,
0: glaube ich. Also das, das
1: hat
2: mal eine ne Lehrerin von meiner Schwester gemacht. Also die hat das, die, die hat erzählt, dass sie halt morgen, morgens ein schönes Glas Mittelstrahl trinkt.
0: Morgens vor allem, wenn sich das ganze Zeug dann, dass ich so. Ich meine, du. Okay, sorry. Du. <lacht> Du scheidest was aus. Das ist eigentlich etwas, das sollte nicht wieder rein. Sind wir mal ehrlich? Sehe ich
1: auch so. Also ist ich meine Meinung.
0: So. Ist meine Meinung.
1: Ja, ja. Bin ich voll über dir.
2: Ich bin voll bei dir.
1: Ich, ich würde lieber einen da, ich Schluss, mal
2: kommentiert stehen.
1: Vino trinken. Mhm. Ja. Ist
2: auch gut.
0: Aber gut. Mein Bier ist fast leer.
1: Aber nur fast. Kit hat gerade einen Schluck getrunken. Ja, ist noch ein Schluck drin. Der Uwe. Ja. Fall. Kann man auf jeden Fall gucken. Um, um nochmal den deutschen Titel zu sagen. Fall 4 Region. <lacht> New Heights. Ja. Angucken, Leute. Vertraut mir. Ich fand den gut. Fabian fand den auch okay. Also kann man schon mal machen. Und damit wären wir auf jeden Fall am Ende.
0: Ei, ei, ei.
1: Eine wilde Folge heute. Wilde Folge. Ja, gar nicht mal so lange. Nö, ja, weil
0: wir die Hausaufgabe so, nicht besprechen. So <lacht> zeitig <lacht> ins Bett gehen.
2: Das, das wäre noch mal locker eine halbe Stunde gewesen. Das schieben wir auf das Schließlich haben wir den, den allerneuesten Film, den Marco und ich gesehen haben, den werden man auch heute noch nicht besprechen. sondern Den nehmen wir auch in die nächste Folge mit. Wupp, wupp, wupp. Scream <lacht> ja. Sex.
1: Scream mmh, Sex. Scream beim mhm. Sex. Okay. Siehst, das ich Sex, mach halt
2: ne? die Witze dann nicht. Doch, und du machst doch, da gab es
1: Sex. Da gab's es Sex. Tatsächlich.
0: Da gab's Und da gab es wahrscheinlich auch Screams, so ein ah!
1: äh! Schreie gab es auch. Ja. Ja, genau, meine ich ja. Ob die sich so angehört haben, weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Tja. Auf jeden Fall Mason so, Ruding.
2: So schon eher. Ja. Okay. <lacht> meine meine
1: meine Tochter spielt
2: wieder mit. So viel ist da schon mal gesagt. Und. Ja.
0: Keine Neve Nieves
2: Nein. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Oder das doch. kann man
0: sagen. Dün, dün, Wer dün, dün, weiß. Dün, dün. Sehen wir dann.
1: Aber Hayden Penetier spielt mit. Ah, das kann man auch machen. Rette die Hier, ganz Chili, kurz. Rette Kit, die Welt. Wie alt,
2: ohne nachzugucken, wie alt schätzt du Hayden Penetier? Hayden
0: Penetier ist 32.
2: Rein doch dein Maul. Okay. Was denn? Nö, es ist 33, aber nö. Ich hab, grad, ich hab Ich Ich hätte gedacht, die wäre 40 oder so. Nein! Die war vor 50 Jahren mit dem Klitschko zusammen. Ja, aber nie.
0: Die war ja bei Heroes erstmal.
2: Ja, aber die ja. war ja auch bei mitten mittendrin. Und Merkel mittendrin ist 20 aber Jahre da war her. Da Da war die gefühlt 60. Nee, da ja, war dann die. Dann 15 war die bestimmt. Oder mit so. Klitschko auch ja, aber in gut. Nährig, das, ja,
0: doch. Das, das, das allein sich mit, mit äh, wie ich das damals auch gesehen habe: Merkel mittendrin. Ja, ja, das passt, ja. das passt. Ich hätte jetzt auch gesagt es Tut so, mir leid für,
2: für, den, für den verbalen äh, Ausrundschutz. Nein, das
0: ist okay, das ist in Ordnung. Ich bin eigentlich richtig schlecht im Alter erraten. Also, ich habe auch schon 20 Das war ja auch
2: falsch, das ist ja 33, nicht
0: 32.
1: Bei Heroes fand ich sie ja damals <lacht> ganz, ganz toll.
2: ist ja faktisch falsch, was du gesagt hast. Ja, also absolut. Schon ja, von dem her hättest du dich, gar
0: nicht, hast du dich komplett umsonst aufgeregt. <lacht> komplett umsonst. Lieber, darüber, ja, da, ich ich lieber darüber auf, dass äh, Heroes leider Opfer dieses Writer's Strike geworden ist. Äh, und dadurch, glaube ich, nach der ersten Staffel richtig hart abgebaut hat. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie war denn die Story?
1: nach rette die, die, die Rette Na, die Welt. Es nee, nee,
0: ja, war doch irgendwie so, nee, die Story <lacht> über das, ich sag jetzt mal, das Gesamtwerk dass man da das dann irgendwie gerebootet hat und ähm, das lief dann irgendwie eine Zeit lang nicht und was weiß ich keine Ahnung irgendwas war da dann auch ich habe keine Writers Ahnung ich habe das alles nie und gesehen und bla, bla, bla. ja und genau deswegen weil ich halt wusste okay das hat nicht so ein geiles Ende oder es ist einfach nicht abgeschlossen dann will ich das auch gar nicht mehr ansehen dann habe ich da auch schon überhaupt kein Interesse dran so ein Dexter wenn du weißt das endet so beschissen dann will ich das gar nicht anschauen
2: das hat doch ein neues Ende gekriegt. Na. Das auch beschissen ist, oder? <lacht> <lacht> Glaube ich. Hab ich <lacht> habe ich auch gehört, nie gesehen.
1: Weiß nicht, aber nie geguckt, nie Dexter ja, geguckt. Tut,
0: tut mir leid, Jonath Go, ich hätte gerne deine Performance gesehen, weil die soll sehr gut gewesen sein in der Serie. Schauen wir mal. Grüße. Wer, der wer
1: auf jeden Fall auch gut performt hat, waren wir. Hey, 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 hey. Um uns mal hey. selber auf die Schulter zu klopfen. Ähm, auf jeden Fall hat, hat Slack's 88 uns äh, bewertet das, mit fünf Sternen, also scheinbar nicht ganz so scheiße gewesen da Darf zu ich sein. vorlesen? Ja, du darfst da, vorlesen. Dankeschön. Wir haben für, für die Bewertung fünf Sterne bekommen. Vielen, vielen
0: Dank erstmal dafür. Und der Titel lautet Authentisch und qualifiziert. Und ich lese das genauso vor, wie es jetzt hier steht. Ich höre den Podcast nun seit dem einem Jahr und ich bin noch immer begeistert. Die Berichte sind von Anfang an auf einem hohen Niveau und sehr vielschichtig. Durch den Podcast habe ich diverse neue Genres kennengelernt. Danke für die vielen Folgen und weiter so. Danke. Thanks.
2: Ich hab dich auch lieber Alex.
0: Ja, guter Mann, guter Mann. Und wenn ihr eure 5 sterne bewertung vorgelesen haben wollt, ähm, könnt, ihr das, könnt ihr uns gerne bewerten auf allen gängigen... Portalen, in denen Bewertungen für Podcasts zugelassen mhm. sind.
2: Schreibt auch gerne dazu, in welchem Dialekt ich das noch vorlesen soll. Also ich kann. Du kannst ja. Ich, ich kann Berlinerisch, Icke, Ick, was? Der Schwäbisch
0: hast du drauf, einfach dranhängen.
2: hängen. Ähm, weisch. Ja, weiß. Bayerisch. Ich konnte das, ich, ich, ich konnt das, das sagen. Ähm. Mhm. Pfälzerisch, ich, ich kund das nicht so, ich weiß auch nicht. Dann bayerisch, yo <lacht> mei. Ähm. <lacht> <lacht> Norddeutsch, ähm. ich schön, dass es das einfach nicht weitergeht. <lacht> moin, moin. Das ist toll. Estate, ähm. aber. Da wird es dann immer gleich so So, da so, 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 so übertrieben. Ähm, Gölsch. da ist kein Problem, Jung. Ähm, <lacht> Rheinisch, die sagen dann Fleisch und Fisch statt Fleisch und Fisch. Dann natürlich auch hier. Ähm, Richtig. Das ist gerade auch überhaupt nicht unangenehm. Also, wenn, wenn, wenn ihr Personen seid, die ich kenne, wie jetzt zum Beispiel Alex, ich hätte, auch, äh, ich hätte auch Alex imitieren können, während ich das Ganze vorlese, aber das äh, hat der Kid vorgelesen und er äh, kennt Alex nicht, sonst hätte ich es natürlich gemacht. Aber äh, ja, danke.
1: Ja, vielen Dank, Alex. So, vielen Dank. Ja, In jedem ne? Fall
0: hinterlass Gut. uns doch gerne eine nette Bewertung, ähm, Kritik, positive wie auch konstruktive. Das könnt ihr aber auch an anderen Stellen machen. Das könnt ihr auch über unsere Social-Media-Kanäle machen. Wie zum Beispiel auf Instagram, auf dem wir alle ziemlich aktiv sind, außer Nenat. Und
2: <lacht> uns... Er ist heute übrigens nicht da.
0: <lacht> Stimmt. Übrigens, Nenat ist nicht am Start, ähm, sonst hätte er diesen... Äh,
2: na, Wienerisch hätte er auch machen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Na, ja, also da würde ich schon fast sagen, dass
0: er das beim nächsten Mal noch einfach macht, aber...
2: Der Fabian, der, kann das, der Fabian
0: kann das. Instagram, Fernsehsessel, Podcast, einfach eingeben. Dann findet ihr unsere schöne kleine Seite, unsere Beiträge. Schaut's rein. Ihr könnt uns aber auch direkt anschreiben oder unsere Profile sehen. Fabian zum Beispiel. Den findet ihr unter FERB-DERB. Mich findet ihr unter Shogun-Gray und der Markus, der Campingbeutel. So heißen wir übrigens auch auf Twitter. Gerne auch da In mal. Twitch. Campingbeutel <lacht> auf Twitch, gerne auch. Nein. Mein, mein Handel sage ich euch nicht. Meine, meine Plunchbecken-Streams, die, die will ich euch erstmal vorenthalten. At Fernsehsessel P, auch der Twitter-Handle. Kommt's vorbei, schaut euch an, kommt auch auf Facebook, macht auch auf YouTube, da sind wir
1: überall drauf.
0: Und auf Letterboxd auch. Ja. ja. Letterboxd ja. wird
1: übrigens äh, in Scream erwähnt, wollte ich nur mal sagen. Witzig. Habe
2: ich mich auch kurz angesprochen gefühlt.
1: Ja, ich auch. Frage, ob, ob die, die Hälfte. Gibt es wieder, gibt's wieder ein, äh, einen Mord aber,
0: in, in einem Kino? In Scream? Nein. nein. Ein Mord in Scream. Nein, einen Mord im Kino. <lacht> Das dürfen wir Irgendein so ein Typ dann gesagt so, ja, wartet mal kurz, hier, hier ich muss noch... Quint, also, ich komme gleich nach, ich muss noch meine Review auf Letterbox schreiben und dann...
3: Tschin, tschin,
0: tschin.
2: Bei mir haben alle im Kino überlebt. Nee, es wird irgendwie Fast. gesagt, dass das es alles nur Typen mit eigenem Letterbox-Account, aber ohne Persön Persönlichkeit sind. Finde ich gut.
0: Mag ich. Das ist in Ordnung.
2: Und dann hat sich Ghostface in die Kamera gedreht und zugezwinkert.
0: <lacht> hat aber keiner gesehen, weil Gen er halt die Maske genau, auf hat.
2: Genau so war's.
0: Hm.
1: Breaking the fourth wall. Let's go. Gut. Ich bin durch. Ich auch. auch. Ich bin auch durch. Äh, Geh ins Bett jetzt und ähm, hoffe, dass ihr da draußen auch eine angenehme okay. Nacht habt. Nachtruhe habt. Kids Bies fast alle. Das also wir müssen jetzt ja. dann auch ja, tatsächlich ja, ja. Ich, aufhören. Ich trinke kurz, ich Sonst trink kurz wird der raus, ja, zum Wohl. Un ungemütlich hier noch zu später Stund. Oh, jetzt um, macht er den können. Tornado. Ah. Krass. <lacht> <lacht>
0: Fuck. Oh, wow.
1: <lacht> 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 auf jeden Fall wünsche ich eine gute Nacht das ist, und verabschiede mich. Das ist die Qualität, für die höher. wir
0: fünf Sterne bekommen. Ja. Zurecht. This is what Zurecht. you wanted.
2: Tschüss. Tschüss. E o servus?